0: Excellente matinée. Merci d'écouter Europe 1. Bon réveil. Il est 7h.
1: 7h, 9h.
2: Europe matin.
1: Lionel
0: Gogelot. À 7h, le journal présenté par Christophe Lamar avec la une de l'actualité ce matin, la bataille des retraites est engagée, ouverture aujourd'hui du débat à l'Assemblée nationale, nouvelle journée de mobilisation demain dans la rue, grève et grosse pagaille attendue dans les transports. Le mystère et l'angoisse à Brest, une semaine après la disparition d'Elena, un suspect identifié qui parle d'un accident et tente de mettre fin à ses jours, la jeune femme elle reste introuvable pour l'instant. Plus de 100 morts en Turquie et en Syrie après un puissant tremblement de terre cette nuit, bilan encore très provisoire. Et puis dans ce journal, la Chine prête à répliquer aux Américains après la destruction de son ballon-sonde. Un journal de 7h présenté donc par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel, bonjour à tous.
3: On va aller à la castagne et on va les fumer, dit un député socialiste. J'espère qu'on n'en viendra pas aux mains, s'inquiète un parlementaire de droite. Ambiance garantie à quelques heures de l'ouverture des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Depuis deux jours, la majorité présidentielle bat le rappel, bat le rappel des troupes. L'exécutif prêt à lâcher du lest sur les carrières longues pour obtenir le soutien des Républicains. Sauf qu'une partie des LR menace toujours de faire sécession. Ses Alexandre Chauveau.
4: Oui, avec un désaccord majeur qui concerne les travailleurs ayant commencé avant 21 ans. Pour Aurélien Pradier, tous devraient pouvoir partir à la retraite avant l'âge légal de départ, après 43 années de cotisation. Pour Elisabeth Borne, cette règle ne peut s'appliquer qu'aux travailleurs éligibles au dispositif carrière longue, qui nécessite d'avoir cotisé au moins 5 trimestres avant ses 21 ans. La différence d'appréciation concerne aussi le coût. La mesure proposée par Aurélien Pradier coûterait, selon lui, 1 milliard d'euros. Mais 10 milliards, selon la Première ministre, qui se refuse donc, au nom de l'équilibre des comptes, à y accéder. Alors le refus de voter le texte d'une partie de la droite embarrasse en tout cas Éric Ciotti, interlocuteur majeur de la Première Ministre avec Olivier Marlex. Le président des Républicains est mal à l'aise avec l'idée de ne pas voter une réforme qu'il a longtemps défendue. Éric Ciotti aurait enfin du mal à justifier la position de ses collègues au regard des avancées obtenues auprès du gouvernement. Son autorité à la tête des Républicains pourrait bien en être écornée. Alexandre,
3: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Ouverture des débats à 16h cet après-midi avec un premier écueil pour le gouvernement. Les députés de la France Insoumise vont proposer d'entrer le rejet de l'ensemble de la réforme et s'il franchit cette haie, l'exécutif n'en aura pas terminé avec la course d'obstacles. 20, 20 000 amendements ont été déposés, dont 13 000 par la NUPES. Fin des débats prévus le 26 mars à minuit.
0: Bataille politique donc à l'Assemblée nationale, mais le gouvernement va également devoir affronter la contestation à nouveau dans la rue demain.
3: Troisième journée de manifestations et de grèves. Fortes perturbations en vue à la SNCF, dans le métro et à Air France. Jusqu'à présent, l'impact était relativement réduit, mais la multiplication des jours de grève commence à poser problème. Margot Fodéré, les jours de RTT ne sont pas extensibles, même le télétravail trouve ses limites.
5: D'abord, il faut rappeler que tous les emplois ne sont pas télétravaillables. En Ile-de-France, là où l'impact des grèves est le plus fort, puisque la majorité des travailleurs prennent les transports pour aller au bureau, six employés sur 10 ne peuvent pas travailler chez eux. Alors face à la grève, deux options, se lever plus tôt et tenter sa chance dans les transports, ou tout simplement poser sa journée. Une solution qui n'est pas durable pour Marie-Sophie Noki claverie directrice générale du Medef Paris.
6: On ne peut pas poser à répétition des jours de congé, d'abord parce que ça désorganise le travail et que soi-même on a peut-être d'autres projets et besoin d'autres
5: jours pour partir en vacances. Pour les salariés qui peuvent, eux, télétravailler un ou deux jours par semaine, difficile d'en faire plus.
6: Il y a bien des jours de présentiel. Le mardi et le jeudi sont des jours privilégiés dans les entreprises pour des interactions, des réunions d'équipe. Et là, des grèves ont été choisies le mardi et le jeudi.
5: Et cet impact sur l'organisation au travail inquiète les chefs d'entreprise. Selon le MEDEF, près de 70% d'entre eux redoutaient déjà des mouvements sociaux dans le pays à à la fin de l'année dernière.
3: Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Les syndicats déterminés à ne rien céder. Les propositions d'Elisabeth Borne sur les carrières longues et l'index senior dans les entreprises. Ces rustines ne change rien. à Un projet de loi injuste et brutal tacle ce matin dans les échos le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. Déplacement très attendu de Gérald Darmanin aujourd'hui en Corse à l'occasion de la commémoration des 25 ans de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Le ministre de l'Intérieur présidera la cérémonie prévue à Ajaccio.
0: On en parle dans quelques instants avec notre invité à 7h10. Il est 7h et bientôt, 4 minutes sur, bientôt 5 minutes sur Europe 1. Le mystère reste entier à Brest autour de la disparition d'Héléna. Un suspect a été identifié hier par les policiers.
3: Cette jeune femme de 21 ans n'a plus donné de nouvelles depuis une semaine. Les soupçons se portent sur un homme de 36 ans. Il aurait reconnu partiellement les faits. A-t-il renversé et tué Elena comme le laisse supposer ses déclarations rapportées par des proches L'hypothèse d'un accident de la route demande encore à être vérifiée, d'autant que le suspect est dans un état grave après deux tentatives de suicide. Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 en Bretagne.
7: Portée disparue depuis dimanche matin 29 janvier, Elena Clouilloux, étudiante de 21 ans, aurait finalement été fauchée par une voiture en rentrant chez elle après une soirée en boîte de nuit. Au volant, un homme de 36 ans qui s'est confié quelques jours plus tard à son frère après avoir tenté de mettre fin à ses jours, Camille Miansoni, le procureur de la République de Brest.
1: Il invoquait le
7: fait d'avoir commis une bêtise, que c'était un accident et lorsqu'on lui demandait mais de quoi s'agit-il, il avait répondu à son frère « Tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest depuis cinq jours ». C'était donc d'Elena Clouyou, dont le visage s'affichait sur de nombreux avis de recherche placardés dans toute la ville. Mais ces révélations ne dissipent en rien le mystère, car l'accident n'est pour l'heure qu'une hypothèse et pour cause. Le corps de la jeune femme demeure introuvable et seul le suspect est en mesure d'indiquer l'endroit où il se trouve. Problème, ce dernier est dans l'impossibilité d'être auditionné. Après une nouvelle tentative de suicide, cet employé de restauration au casier judiciaire vierge se trouvait hier soir dans un état critique. Quant à son véhicule, il a par ailleurs été retrouvé incendié quelques jours
3: plus tôt. Charles Guillard, correspond d'Europe 1 en Bretagne. L'actualité à l'international, c'est ce que vous entendez, c'est le grondement sourd du séisme qui a frappé le sud de la Turquie et une partie de la Syrie voisine. Tremblement de terre d'une magnitude de 7,8, le bilan encore provisoire fait état d'environ 200 morts. Les dégâts sont très importants et on craint maintenant un tsunami. Le, sud, le
0: trafic ferroviaire a été interrompu, totalement arrêté dans le sud de l'Italie. L'étranger toujours, rien ne va plus entre la Chine et les états unis L'affaire du ballon enflamme les relations entre Pékin et Washington. Ah, les débris de l'aéronef abattu samedi sont en cours de récupération. Les
3: Américains veulent apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'une opération d'espionnage. Faux, rétorquent les Chinois. C'était une sonde météo, un épisode de plus dans la guerre psychologique que se livrent les deux pays. Sans doute pas le dernier. La Chine promet que cet incident ne restera pas sans réponse. Et le ton vient encore de monter d'un cran ce matin. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin.
7: Oui, un nouveau communiqué ce matin du gouvernement chinois, le troisième en deux jours, et toujours les mêmes critiques, je cite, « Les actions américaines ont gravement affecté et endommagé les efforts et progrès des deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines. » En clair, c'est la faute aux Américains. Le gouvernement chinois veut évidemment donner l'impression que la Chine serait la victime d'une provocation américaine, alors qu'il s'agissait de détruire un ballon espion. Mais Pékin continue d'affirmer qu'il s'agit d'un engin météo. Même tonalité dans la presse chinoise ce matin, qui continue de tirer à boulet rouge sur ce qu'elle considère être une attaque américaine visant la Chine. Pour la presse officielle ici comme le Global Times qui est en quelque sorte le porte-voix du parti communiste, la Chine pourrait à son tour abattre n'importe quel appareil civil étranger qui entrerait par erreur dans son espace aérien. C'est ce qu'il faut donc entendre par les mesures de rétorsion brandies depuis dimanche par les autorités chinoises. En voulant tuer un moustique à coups de canon, écrit le Global Times, Washington prend le risque d'une escalade
3: militaire. Sébastien Le Belgique correspondant d'Europe 1 en Chine.
0: Le sport Or, le rugby, euh, le plus important, c'est la victoire. C'est ce que l'on retient du, du premier match du 15 de France face à l'Italie hier après-midi dans le tournée des Six nations.
3: 29-24, le score parle de ouais. lui-même.
0: Ce ne fut pas une promenade face aux
3: Italiens, Axel May.
8: Oui, comme se plaît à le répéter Fabien Galtier, le sélectionneur, seule la victoire est belle. Mais elle fut laborieuse face à une équipe italienne qui, même en pleine renaissance, et même avec le soutien de son public, criant « Italia, Italia !» Reste la formation réputée la plus faible du tournoi de destination. Hier, les Bleus ont été largement gênés par leur indiscipline. 18 pénalités concédées, du jamais vu sous l'air galtier. Le troisième ligne, Anthony Jelonche, en est bien conscient.
9: C'est la première fois que ça nous arrive une, une telle chose, euh, un tel désastre euh, de discipline, mais. Euh mais Je crois que ça va nous mettre une bonne piqûre de rappel. On va être très discipliné la semaine prochaine. Si on veut faire un coup en Irlande, il va falloir être très discipliné et pas faire autant de fois. parce que sinon ça sera, ça sera beaucoup plus cher.
8: Une équipe d'Irlande qui a fait très forte impression ce week-end en éparpillant façon puzzle les Gallois chez eux à Cardiff. Alors, pour préparer au mieux ce match de samedi, le 15 de France ne va pas repasser par Paris. Il reste jusqu'à jeudi à Rome, d'où il rejoindra. Directement du blanc. Axel mai du
3: service des sports d'Europe 1 Irlande France, ce sera donc samedi. La 22e journée de Ligue 1 de football, Marseille battu 3 à domicile par Nice. L'OM reste deuxième à égalité de points avec Lens, mais laisse Paris
0: s'échapper en tête. Le PSG compte désormais 8 points d'avance au ouais, classement. Petit break pour le Paris Saint-Germain, effectivement. Merci Christophe Lamar. À suivre l'invité Actu d'Europe Matin, Michel Verger-Franceschi. Il est professeur émérite des universités, historien spécialiste de l'histoire de la Corse. Il est notre invité dans un instant, alors que Gérald de Darmanin, vous le savez, est dans l'île aujourd'hui au 20. 25e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac. A tout de suite.
2: Europe Matin, Lionel Gougelot.
0: Bonjour Michel Vergé-Franceschi. Bonjour. Merci d'être dans les studios d'Europe 1 ce matin. Vous êtes historien spécialiste de l'histoire de la Corse. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le, sur le sujet. Alors je le disais, il y a 25 ans, le préfet Claude Erignac était assassiné par un commando nationaliste à Ajaccio. Gérald de Darmanin se rend dans l'île de beauté aujourd'hui pour commémorer ce drame dans un contexte on va le détailler hein, mais dans un contexte d'apaisement, disons, hein, pour, euh, entre les relations, euh, des relations entre les pouvoirs publics et les autorités locales. Euh, L'annonce de ce déplacement a été faite en même temps que la décision de justice euh, autorisant une semi-liberté pour l'un des membres de ce fameux commando, si je puis dire, Pierre Alessandri. Euh, c'est de nature justement à renouer le dialogue dans ce contexte d'apaisement que, que j'évoquais à l'instant
10: Oui, euh, bien sûr, tout le monde cherche l'apaisement. Alors l'apaisement, euh, c'est un mot. Euh, D'un côté, il y a un devoir de mémoire. Donc, mmh. le président Macron reçoit aujourd'hui euh, la veuve du préfet Erignac et ses enfants. Et il a raison. Il y a ce devoir de mémoire qui est nécessaire. D'un autre côté, en tant qu'historien, je vous dis qu'il faut regarder vers l'avenir. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'on euh, dit qu'il faut tourner une page. Et euh, on ne peut pas regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps, la première page, c'est-à-dire l'introduction, 1998, mmh. l'assassinat malheureusement, du préfet Erignac. –
0: Qui a constitué un traumatisme phénoménal. Enfin, peut-être qu'on a du mal à, 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 à le réaliser, à s'en souvenir aujourd'hui, mais enfin, c'était vraiment un traumatisme national. – et Un
10: traumatisme national et régional. Mmh, Il y a eu quand même 40 à 50 000 Corses qui avaient une cinquantaine d'années et qui en ont 75 aujourd'hui, pour ceux qui sont encore vivants, qui ont manifesté. Mmh. Euh, on ne peut pas euh, en vouloir euh, à la région Corse euh, aux Corses, dans leur ensemble, euh, de ce qui a été fait par euh, le commando. Et donc, aujourd'hui, euh, moi je milite bien entendu beaucoup pour euh, l'apaisement, mais je crois que euh, dans nos temps contemporains, on est trop cristallisé sur ce qu'il s'est passé, mmh. au lieu de penser à ce que l'on doit faire. Mmh. Euh, quand vous pensez au président de la République, Sadi Carnot, assassiné en 1894, les manifestations, les commémorations ont fini en 97, trois ans après. Mmh. Quand vous regardez Paul Doumer, président de la République en 32, les commémorations ont fini en 34. Donc... Et donc, je ne suis pas tout à fait sûr que commémorer sans arrêt la tragédie euh, soit euh, un geste d'apaisement et on l'a vu malheureusement au printemps, mmh. euh, les jeunes qui n'ont jamais connu le préfet Erignac, qui avait l'âge de leur arrière-grand-père aujourd'hui. Mmh. Eh bien, les jeunes se sont mobilisés dans les rues et il ne faut peut-être pas, sans oublier, il est évident que la République ne peut pas oublier un geste qui est un geste extrêmement symbolique, commandité par un commando de trois personnes. Mmh. La République peut-être doit regarder devant.
0: Donc c'est en fait l'exercice un petit peu délicat, l'équilibre difficile auquel va être confronté aujourd'hui Gérald de Darmanin, c'est-à-dire entre commémoration de ce traumatisme et puis effectivement, comme vous le disiez, la nécessité de, de, regarder, de regarder vers l'avenir. La, Il va y avoir peut-être... une un autre élément qui va peut-être favoriser ce, ce retour du dialogue, c'est une autre décision qui est attendue pour un autre membre du, du commando Alain Ferrandi le 23 février qui lui aussi pourrait faire l'objet d'une euh, mesure de semi-liberté de la part de la Tout justice.
10: À fait, quand vous voyez les revendications de nationalistes Regardez un petit peu comme dure Corsica Libera, par mmh. exemple, ce qu'ils en disent dans la presse, dans le, le Corse Matin euh, du 2 février. Euh, ils disent que euh, les prisonniers, je ne dis pas les prisonniers politiques, je dis mmh. les prisonniers, euh, auraient dû euh, avoir euh, un rapprochement. Et cette histoire du rapprochement des prisonniers, euh, elle a empoisonné euh, l'atmosphère entre la Corse et euh, Paris et l'État euh, depuis un quart de siècle. Ouais. Et donc, euh, parce que le principe d'égalité, justement, euh, fait que tout prisonnier doit être euh, emprisonné près de chez lui. Mmh. Euh, où en est le
0: processus de, de négociation sur euh, l'autonomie lancé euh, l'été dernier On a l'impression qu'il est au
10: point mort. Oui. Euh, le mot d'autonomie, justement, a été euh, lâché euh, par le ministre de, de l'Intérieur, dans un contexte très particulier. Euh, tous les jeunes manifestants euh, C'était des collégiens, mmh. euh, les collégiens ou les étudiants. Vous euh, faites allusion aux manifestations euh, lancées de, de après mars. la mort d'Ivan euh, co Colonna. Hein. Moi, je crois euh, qu'aujourd'hui, c'est un petit peu aussi le discours d'Anette Maupertuis, bon, que je connais bien, qui est présidente de l'Assemblée de Corse aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est lorsqu'elle parle, elle parle des disparus. Et donc, il y a deux noms qui, malheureusement, sont associés dans l'histoire corse pour l'éternité maintenant. Et qui sont les patronymes d'Erignac et de Colonna. Ouais. Les deux noms sont associés, un peu comme Henri IV et Ravaillac. C est, c est, ça forme un tout. Pour en revenir à,
0: à cette question de, de, de l'autonomie, quelles, quelles sont les attentes réelles de, de la population en corse de, de ce point de vue-là
10: Les attentes réelles, ce sont les attentes de tous les Français d'aujourd'hui. Euh, c'est le chômage, euh, c'est de régler euh, des questions comme les questions des déchets dont on parle sans arrêt en Corse, c'est euh, la question de l'immobilier, la sécurité, euh, euh, sécurité euh, 62-65% des maisons qui sont des maisons secondaires comme dans l'île de Ré. Ce sont les mêmes euh, problèmes que dans la France continentale sur lesquels se rajoute un problème qui lui est purement géographique et qui a toujours existé, euh, c'est euh, l'insularité. Mmh. Et il est évident que un étudiant aujourd'hui, je parle très souvent avec des étudiants que j'ai à, à Sciences Po, euh, il est surtout attaché à ces tarifs d'avion entre euh, l'île et puis euh, les archives nationales ou la bibliothèque nationale. Donc
0: en, en un mot, euh, Michel Vergé-Franceschi, cette, cette autonomie, ça n'est plus euh, l'alpha et l'oméga finalement des attentes politiques
10: des Corses pour, pour moi, ça n'est pas une question de statut, c'est une question d'attitude, d'attitude, d'un respect que la Corse doit à l'État et que l'État doit à la Corse. La, la Corse, elle a donné 13 000 de ses jeunes en 1914 qui sont morts pour la France. Elle a donné des préfets, euh, les frères Pietri par mmh. exemple, Philippe Massoni, préfet de police de Paris il y a quelques années. Elle a donné le premier président de la République française, qui est Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc, c'est une question d'attitude et non pas de statut. On en change très souvent de statut. L'essentiel, c'est ce respect et cette compréhension réciproque qui existe depuis plus de 200 ans. Et j'espère qu'en 2025, on fera là une commémoration, et notamment de la phrase de Pascal Paoli, « J'aime l'union avec la France parce que nous sommes désormais à égalité ». Avec tous les autres citoyens français.
0: Ça servira de, de conclusion à notre entretien. Merci infiniment, à Michel Verger-Franceschi. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, historien spécialiste de l'histoire de la Corse, auteur de nombreux ouvrages, dont une, une histoire de la Corse aux éditions du Félin. Merci, bonne journée. Merci.
11: Europe Matin, Lionel Gougelot. Tout de suite, retrouvez l'édito Écho avec Chronopost, leader de la livraison express. Bonjour Nicolas Bouzou.
0: Bonjour Lionel, bonjour de à la tous. La chronique économique comme tous les matins sur Europe 1. Nicolas, trois ans après l'entrée en vigueur du Brexit, la presse britannique parle de plus en plus de... Alors, j'espère je, que je vais bien le prononcer. C'est pas facile à prononcer. Le Brexit. Ouais, ça. comme regret, c'est ça ouais. De quoi
9: s'est-il dit ouais, C'est le regret euh, du Brexit. Il euh, y a plusieurs sondages qui euh, ont été publiés ces dernières semaines, mais qui vont tous dans le même sens, notamment un qui a été publié par The Independent, qui est l'un des plus ouais. grands euh, journaux euh, britanniques. 65% des Britanniques euh, aimeraient euh, s'exprimer euh, à nouveau, et 54% regrettent le Brexit. Alors très honnêtement, il y a de quoi, hein, parce que euh, activité économique, inflation, système de santé, eh bien, euh, dans ces trois grands sujets, le Royaume-Uni fait... Euh, pire que l'ensemble des pays développés. La semaine dernière, le FMI a publié ses prévisions de croissance pour 2023. Elles ont beaucoup été analysées. Ouais. Quelque chose qui n'a pas été beaucoup souligné, c'est le fait que dans tous les pays développés, en 2023, il y en a un seul qui est en récession, c'est-à-dire que l'activité économique diminue, c'est le Royaume-Uni. En matière d'inflation, le Royaume-Uni est toujours au-dessus de 10% d'inflation. Je rappelle que la France est à 5-6%. Quant au système de santé, ben en France c'est pas terrible, mais au Royaume-Uni il y a des manifestations. Hein, Tout les semaines, quasiment aussi importantes d'ailleurs que ouais. chez nous, pour dénoncer les manquements de ce système de santé.
0: – Le véritable naufrage hein, du, du système de, de santé britannique. Mais dites-moi Nicolas, la promesse du, du Brexit c'était que le pays, la Grande-Bretagne, allait reprendre le contrôle de son économie et devenir une sorte de, de Singapour sur Tamine. Ouais, – Oui
9: absolument, écoutez, c'est l'inverse qui se produit. Un chiffre m'a beaucoup frappé, il a été publié par la Chambre de Commerce britannique, une entreprise sur cinq, une entreprise britannique sur cinq, a cessé d'exporter parce qu'il est de plus en plus difficile de faire du commerce avec l'Union Européenne. Le Royaume-Uni est sorti du marché commun. Même les états unis ne semblent pas pressés de faire un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. En fait, il y a une perte d'indépendance de fait, du Royaume-Uni qu'on a bien vu ces derniers mois. Vous vous souvenez le moment où Liz Truss, donc la précédente ouais. première ministre euh, partie sous les, sous les colibés quasiment, euh, a eu des difficultés à diminuer les impôts. Hein. Elle avait prévu un plan de baisse d'impôts, notamment pour les personnes les plus riches. Mmh. Et les marchés financiers ont dit non. On ne prend pas, le Royaume-Uni ne bénéficie plus d'aucune protection, donc on n'en veut pas. Elle a été obligée de partir et le plan n'a pas été appliqué. Nouveau Premier ministre, Richie Senac, aujourd'hui, aimerait bien augmenter les salaires des fonctionnaires. C'est très difficile aussi financièrement. En fait, la démagogie s'est heurtée à la réalité. Le Royaume-Uni s'en remettra, mais ce sera difficile.
0: Avec un impossible retour en arrière, en tout cas pour l'instant. Merci Nicolas Bouzoide. À demain.
11: C'était l'édito Écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr.
0: Europe Matin. 7h23, les grands titres de l'actualité, Alban Le Prince.
12: L'appel du pied d'Elisabeth Borne aux députés Les Républicains. La première ministre a annoncé hier dans les colonnes du JDD l'extension du dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ou 21 ans. Un geste alors que la réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Demain, nouvelle journée de mobilisation dans ce contexte. Une dizaine de sénateurs Les Républicains a annoncé hier une proposition de loi visant à interdire la grève dans les transports les jours fériés lors des départs en vacances. Journée de commémoration aujourd'hui en Corse pour les 25 ans de l'assassinat du préfet Rignac, cérémonie en présence de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à partir de 11h à Ajaccio. Et puis quasiment 4 ans jour pour jour après l'incendie de la rue Erlanger qui avait fait 10 morts, ouverture aujourd'hui du procès à la cour d'assises de Paris.
9: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance. C'est
10: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones.
0: 7h24 et c'est le moment de nous plonger dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche
13: Bonjour Lionel, bonjour à tous Alors
0: de la musique aujourd'hui Laure, il y a 96 ans le violoniste virtuose Yehudi Menuhin donnait son premier concert à Paris il n'était âgé que de 10 ans, c'était le 6 février 1927 Yehudi Menuhin, décédé en 1999 fait partie des musiciens les plus décorés du XXe siècle et il a énormément popularisé la musique classique
13: Oui, ses parents d'origine juive russe encouragent Yehudi Menuhin à jouer sur toutes les scènes du monde, premier concert à 5 ans, un chef d'orchestre dira un jour « Il est impossible qu'un enfant sache ce qu'il sait ». Le violon est l'un des objets les plus extraordinaires que l'homme ait jamais façonné, raconte sur Europe un Yehudi Menuhin en 1996.
14: « C'est l'objet qui se rapproche le plus de l'être humain même. Ayant une voix, vibrant, communiquant, répondant, ça fait partie du violoniste, ça fait presque partie de son corps.
13: À la fin d'un concert avec le Philharmonique de Berlin, un spectateur bouleversé s'approche de lui et lui dit « Je sais maintenant qu'il y a un dieu dans les cieux. » Ce spectateur s'appelle Albert Einstein. Menuhin revient sur cette phrase avec beaucoup de modestie en 1993.
14: « Mais vous savez qu'un homme comme Einstein l'aurait dit en parlant d'un verre euh, de terre
0: parce que tout est miracle, n'est-ce pas Tout est miracle, dit Yehudi Menuhin. Euh, le violoniste est aussi de, de tous les combats pour la paix. Hein. C'est un, un véritable un militant, un citoyen du monde.
13: Hein. Oui, au lendemain du traité de paix signé entre l'Égypte et Israël en mars 79, après les accords de Camp David, Menuhin se rend à Jérusalem, au mur des lamentations, avec son violon et couvert d'une kippa. On a une chance
14: de construire quelque chose de positif l'harmonie entre nations. C'est pour ça que je vais jouer quelques notes devant le mur,
13: oui. Extrait de la troisième partita de Jean-Sébastien Bach, un geste que renouvellera son ami le violoncelliste Rostropovitch dix ans plus tard devant le mur de Berlin, mais à la fin des années 90, son avis sur la politique a changé.
14: J'ai pas tellement de confiance dans la politique. Je trouve que la politique sert à essayer de protéger des frontières, mais que ça ne représente jamais la vraie paix. Les murs ne s'aiment pas la paix.
13: Yehudi Menuhin est aussi connu pour avoir fait entrer l'enseignement de la musique dans des écoles défavorisées de plusieurs pays d'Europe.
0: Yehudi Menuhin, l'un des géants de la musique du XXe siècle. Merci Lord Autriche. on vous retrouve demain, évidemment, pour une nouvelle plongée dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. A suivre la météo d'Anissa Haddadi et le journal de 7h30 sur Europe 1. Vous dites que vous verrez que ce sont bien souvent... Les parents qui sont responsables de l'addiction de leurs enfants aux tablettes et aux smartphones. A tout de suite.
2: Europe Matin,
1: 7h, 9h,
15: Lionel Gougelot.
0: Et à la une ce matin, interdire les sites pornographiques aux mineurs. Le gouvernement présente ce matin un dispositif pour contrôler l'âge des internautes. Une annonce à l'occasion de la journée mondiale sans téléphone. Dans ce journal, nous verrons que la réforme des retraites dope les adhésions aux syndicats. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et puis Beyoncé, reine de l'histoire des Grammy Awards. La chanteuse américaine est devenue cette nuit l'artiste la plus récompensée de tous les temps. Mais c'est Harry Styles qui récupère la récompense du meilleur. Meilleur album de l'année. Un journal de 7h30 présenté par Roman Okey. Bonjour Roman.
6: Bonjour à tous. Vous avez peut-être un enfant en CM2 qui fait d'ailleurs ses 11 ans cette année. Eh bien c'est aussi à cet âge, en moyenne, qu'ils accèdent pour la première fois à un site pornographique. D'ailleurs majeur ou pas, quelques clics suffisent. Stop, dit ce matin le gouvernement dans Le Parisien aujourd'hui en France. Un dispositif pour certifier l'âge des internautes sera mis en place en septembre.
16: Des
0: contenus accessibles sur n'importe quel téléphone portable, un écran qui les accompagne partout quitte à devenir accro.
6: Oui, d'ailleurs, est-ce qu'ils seraient capables de s'en passer Posez-leur la question, c'est la journée mondiale sans téléphone. Des écrans aux effets sous-estimés, souvent par les parents. Reportage Europe 1 et vous de Louis Salé.
17: En venant chercher son enfant de 5 ans devant l'école maternelle à la question « Est-ce que vous, vous utilisez votre portable devant eux ?» Isabelle affiche un
12: sourire embarrassé. « Oui, je l'utilise devant eux et ma fille aînée de 8 ans me le reproche. Donc je culpabilise
6: un petit peu. » Près de 20% des parents avouent que les écrans ont pris beaucoup de place dans leur foyer et même qu'ils n'arrivent plus à contrôler leur usage. Anne-Laure vient d'avoir un bébé tout juste
18: âgé d'un an. « Mon enfant est déjà attiré par l'objet. Dès qu'il le voit passer, il a
17: envie de l'attraper. C'est flippant. » Il faut donc se forcer à lâcher le téléphone, Olfa s'est fixé cette règle avec sa fille de 4 ans. C'est un grand effort pour moi, c'est vrai que lorsqu'on rentre à la maison, je le pose quelque part et je ne l'utilise plus. à quelques exceptions près, elle a le droit de regarder juste quelques minutes par jour. Un petit dessin animé qui est sur YouTube Kids, ça lui enrichit le vocabulaire, c'est quand même bénéfique quoi. Des pédiatres notent au contraire un appauvrissement du langage à
6: cause du téléphone chez les 06 ans. Pour deux tiers des médecins interrogés, les parents ne sont pas suffisamment informés sur les dangers des écrans. Un reportage européen 1 et vous de Louis Salé. 7h32, c'est peut-être la bataille que le gouvernement peut encore gagner. Celle du Parlement. La réforme des retraites arrive ce matin en séance publique à l'Assemblée nationale.
0: Il y a un calendrier serré 10 jours de travaux pour 20 000 amendements, dont 18 000 déposés par la NUPES. Obstruction parlementaire pour Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, était l'invité hier du grand rendez-vous européen 1 c News Les Échos.
9: Ce que nous craignons finalement, c'est que les députés et nous-mêmes et les Français soient privés d'un débat de qualité à l'Assemblée nationale à cause de l'obstruction bête et méchante de la NUPES. Quand vous déposez 18 000 amendements sur un texte de loi, c'est comme quand vous jetez de la soupe à la tomate sur un tableau. Vous voyez, ça ne sert à rien et ça ridiculise ceux qui le font.
6: Obstruction bête et méchante pour le porte-parole du gouvernement qui se prépare d'ailleurs à une troisième journée de mobilisation demain. Un TGV sur deux, trois TER sur dix en moyenne et des dizaines de cortèges. Une vitrine efficace pour les syndicats. D'ailleurs, Barthélémy Philippe, les adhésions grimpent depuis le début de l'année.
15: Oui, les principaux syndicats revendiquent une augmentation de leurs effectifs liés à la mobilisation. La CFDT évoque un mois de janvier exceptionnel avec 10 000 nouvelles adhésions, deux fois plus que d'habitude à la même période. À la CGT aussi, le combat pour les retraites attire de nouveaux membres. Le syndicat revendique 7 300 nouvelles adhésions en janvier, même dynamique chez Force Ouvrière qui en déclare 5 000 depuis la mi-novembre. Mais selon le politologue Dominique Andolfato, toutes ces annonces relèvent avant tout d'une stratégie de communication.
14: Régulièrement, quand il y a des mouvements comme ça, tous les syndicats disent engranger des adhérents. Beaucoup plus que l'habitude. Au moment du bilan, on s'aperçoit finalement que bien souvent l'incidence est relativement faible quand elle n'est pas nulle. Il y a une tendance plutôt baissière dans les effectifs. Les syndicats ont perdu en 10 ans à peu près
3: 10% de leurs effectifs.
15: Et la CGT, qui est le premier syndicat de France en nombre d'adhérents, revendiquait 640 000 membres fin 2022. C'est 48 000 de moins qu'en 2013, il y a 10 ans.
6: Barthélémy Philippe, plus de 300 morts 140 blessés en Syrie et en Turquie, deux pays frappés par un violent séisme ce matin. Alerte tsunami aussi sur les côtes italiennes, on fera le point dans le journal de 8h sur Europe 1. En attendant, il est 7h34, après 24 ans de mariage, comment relancer son couple Rassurez-vous Lionel, pas de conseil amour dans ce journal, on <rire> va plutôt parler automobile avec Renault-Nissan. Une alliance au point mort depuis l'arrestation de Carlos Ghosn en 2018. Bonjour Aurélien Fleurot. Bonjour. Aurélien, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Conférence de presse dans une heure où les deux constructeurs vont annoncer une nouvelle union plus équilibrée.
19: Oui, avec un changement majeur, le niveau de participation de Renault dans Nissan. Il va passer de 43 à 15% chez son allié japonais. Nissan restant lui à ce niveau de 15%, mais avec désormais un droit de vote aux assemblées générales, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Un déséquilibre qui avait généré beaucoup de frustration, de méfiance, voire même de jalousie, si l'on veut rester dans la métaphore du couple romane. Un retour à la normalité, en fait, hein. c'est la logique de cette nouvelle alliance, avec des projets industriels qui permettront d'enfin réellement travailler ensemble, de bénéficier... Des atouts de chacun, comme par exemple en Inde, l'un des marchés les plus prometteurs sur le plan commercial, désormais le troisième mondial, où la future plateforme de Renault sera utilisée par Nissan. Une stratégie de partage des voitures pour réduire les coûts et optimiser l'utilisation des usines. Confirmation et détails dans une heure pour convaincre ici les analystes financiers.
6: Aurélien Fleuron, envoyé spécial de repas à Londres. Tiens, profitez-en d'ailleurs pour prendre un English breakfast, comme on dit, Aurélien. <rire> en France, c'est peut-être d'ailleurs un incontournable de votre petit déjeuner. On va parler. Hier Yaourt, Lionel, les Français sont même sur le podium, deuxième plus gros consommateur oui, au monde. Pas. Et la tendance du moment, vous savez, c'est les produits hyper protéinés.
0: Ouais, un marché euh, porteur d'ailleurs, hein, où Danone est, est le leader et le géant français ne compte pas s'arrêter là. Inauguration aujourd'hui de son nouveau centre recherche et innovation.
6: Oui, bâtiment installé sur le plateau de Paris-Saclay dans l'Essonne. 22 000 mètres carrés, 550 salariés et un estomac artificiel pour réfléchir à l'alimentation du futur. Immersion avec Lucie de pertu pour Europe 1.
18: Difficile de croire qu'ici, au milieu des microscopes et des chercheurs en blouse blanche, on conçoit les yaourts de demain. Taus est porte-parole de Danone. On peut tout tester. On travaille sur la fermentation. On a une librairie unique de plus de 1900 souches qui nous permet de sélectionner les ferments, qui vont permettre aux produits d'avoir la bonne texture, le bon goût, la bonne couleur, que ça soit mieux digéré, voire santé, par exemple avec les probiotiques, sur l'immunité. Les produits sont testés par les équipes scientifiques du centre, notamment grâce à Tim, un robot grand comme une armoire fait de tuyaux et de pompe, qui est en fait un estomac artificiel. Anne Druenne est technicienne en microbiologie intestinale.
17: On va poser notre yaourt, on va imiter au niveau laboratoire le passage dans la bouche, l'estomac et l'intestin grêle. Ça va nous servir à voir si les bactéries lactiques vont pouvoir survivre au transit intestinal et arriver vivantes en sortie d'intestin grêle.
18: Les produits conçus dans ce laboratoire pourront ensuite être testés par les consommateurs sur place avant d'être commercialisés s'ils si font l'unanimité.
6: Un reportage, Lucie Depertu pour Europe 1, tient d'ailleurs la directrice générale du pôle recherche et innovation, sera l'invitée de la France Bouge, Isabelle Esser face à Elisabeth Assayag, entre 13h et 14h sur Europe
0: 1. Danone, partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, ces Jeux Olympiques qui sont d'ailleurs un objectif majeur pour Teddy Riner, et une étape peu importante a été franchie hier. Hein.
6: Oui, tout à fait, le colosse de 33 ans a remporté le grand slam de judo de Paris, tournoi très relevé, septième titre de sa carrière et un retour en fanfare après une vilaine blessure à la cheville, peut-être d'ailleurs une mise en bouche avant les, ouais. les Jeux Olympiques de 2024. En tout cas, Teddy Riner sera au micro de Céline Giraud. Conversation entre champions de judo. L'entretien est à découvrir en intégralité ce soir dès 20h dans Europe 1 Sport.
0: Rendez-vous est pris le roi du tatami euh, et maintenant la reine des Grammy Awards.
6: Demande express de Lionel Gougelot qui voulait qu'on diffuse quand même son idole ce matin sur Europe 1. C'est chose faite Beyoncé est devenue donc cette nuit l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards, c'est l'équivalent des Oscars mais pour la musique aux états unis et vous avez suivi ça cette nuit Marie Gicole Marie
20: pardon j'étais déjà sur Beyoncé C'est voilà. ça, elle a pris sa revanche ça y est Et oui sa revanche car il y a six ans Romane, Beyoncé s'était fait éclipsée par Adèle cette année, Adèle repart un brin bredouille avec seulement un grima. Et donc Beyoncé, Queen Bee comme on l'appelle, rentre les bras chargés, quatre gramophones dorés sous le bras, dont celui de la meilleure chanson, R&B, pour ce titre « Cuff It » que l'on entend. Et donc ce record pour lequel elle a versé sa petite larme, Beyoncé artiste est la plus récompensée au Grammy Awards, 32 récompenses sur 25 ans de carrière gagnant de la soirée, Roman, Harry Styles ah bah l'ancien oui. chanteur ah. des One ah. Direction Lionel rafle... est aussi fan <rire> il rafle la récompense la plus convoitée l'album de l'année, alors pas étonnant son album *Harris House avait enregistré de
12: multiples records l'été dernier Merci
21: Marie, et il est très Nickel. bon cet album, il, il faut l'écouter ouais, ouais. bon, voilà. Tout le conseil monde est d'accord ouais, ouais.
0: Merci Roman okay. à suivre Nicolas Caro avec son conseil lecture et Léo Isgoua pour une série sur le monde impitoyable des journalistes télé des années 80 tout De suite.
2: Europe Matin, Lionel Gougelot.
0: Dans un instant, les perles de culture de la matinale d'Europe 1 avec votre livre du jour, Nicolas Caro. Oui, un
22: roman, une histoire de changement
0: de vie, mais bien radical, vous mmh. allez voir. On va suivre l'actualité des séries. Louise quoi quelle est la pépite que vous avez dénichée aujourd'hui
20: Profession reporter, une série australienne qui nous dévoile les coulisses d'un journal
11: télévisé dans les années 80.
0: Merci, à tout de suite.
11: Tout de suite, retrouvez l'édito international avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
0: Et d'abord la, la chronique internationale, bonjour mon cher Vincent Herouet. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Cette question ce matin, le mystérieux ballon chinois observé dans le ciel américain ces derniers jours ce ballon va-t-il rebondir, Vincent En
1: tout cas, il a secoué l'apathie du week-end, comme si la Troisième Guerre mondiale avait commencé, avec toutes les vedettes du Parti républicain euh, dénonçant l'incurie de la Maison-Blanche, accusée d'avoir réagi trop peu et trop tard. Peut-être qu'il était fait pour cela, cet énorme ballon espion qui ne mmh. risquait pas de passer inaperçu. Non. Ce ballon si gros que même Phileas Fogg n'en aurait pas voulu. Les Chinois mmh. ont reconnu qu'il recueillait des observations notamment météorologiques tout est dans le notamment mm -hmm. hein. le Pentagone l'avait repéré en Alaska puis jeudi c'était le toxin quand le ballon est passé au-dessus du Montana où se trouve le plateau d'Albion américain à la base de Maelstrom avec ses missiles intercontinentaux et dimanche donc enfin un missile tiré par un F-22 a crevé la baballe au-dessus de l'océan Joe Biden a félicité les pilotes d'avoir réussi à le démonter, comme s'il s'agissait d'une mine, d'un satellite ou d'un mensonge de Donald Trump. Le président paraît souvent à côté de la plaque et on peut se demander si ce n'est pas ça que voulaient vérifier les Chinois. Pékin proteste, mais... Quand on envoie un ballon au-dessus du jardin d'un voisin armé d'une Winchester, on prend le risque, évidemment, qu'il serve de baltrap. Mais ce, ce ballon, c'est une nouvelle forme d'espionnage Les vols de surveillance, c'est le béaba de l'espionnage. Les Américains, les Russes, les Chinois et 22 autres pays, dont la France, ont même signé un traité pour les autoriser. Il a tenu 30 ans, jusqu'à Donald Trump qui a dénoncé ce traité Open Sky. Des ballons chinois ont déjà été repérés au-dessus du Japon, de l'Inde, des bases américaines d'Aiwai et de Guam est même cinq fois au-dessus du territoire américain. Il dérive ses ballons à plus de 20 km d'altitude, mais il ne serait pas plus efficace que les satellites en orbite basse dont la Chine a tout un réseau, notamment les satellites Yaogan qui surveillent, qui survolent toutes les heures le territoire américain. La Chine à tous les outils pour surveiller le monde avec ou sans la 5G et c'est un problème autrement plus grave qu'un ballon qui s'égare sans parler des milliers d'espions au sol qui ont investi les entreprises américaines, les universités, les ONG les labos et les lobbies qui pullulent à Washington
0: Bon bah alors si ce ballon ne, ne servait pas à espionner, Vincent à quoi il servait
1: Peut-être à tester un savoir-faire c'est la course entre Chinois et Américains dans cette très haute atmosphère entre 20 et 100 km d'altitude et plus sûrement à tester l'ennemi et la provocation est réussie quand Anthony Blinken a dû annuler in extremis sa visite à Pékin, la première visite d'un secrétaire d'État américain depuis cinq ans, avec Xi Jinping et les sujets à déminer ne manquaient pas mmh. euh, la Russie, Taïwan, la guerre commerciale, les nouvelles bases américaines aux Philippines, etc. Visiblement, des responsables chinois ont voulu saboter le rendez-vous, mission accomplie. On ignore ce qu'en pense Xi Jinping, mais la balle est dans son camp
0: peut-être va-t-il la reprendre de volée. On verra. Merci signature Vincent Hervet. Merci Vincent à demain.
11: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe Matin.
0: La culture sur Europe 1, avec d'abord votre conseil lecture, mon cher Nicolas Caro. Bonjour, -bonjour. bonjour. Ce matin, vous avez choisi euh, un roman pour, euh, pour s'évader, c'est bien ça
22: Oui, mais pas s'évader au sens où on l'entend habituellement quand on parle d'évasion pour un roman, voyage, rencontre, ah bon paysage, etc. Non, non. s'évader stricto sensu, le livre est signé Jonathan D. aux escales, ça s'appelle « Sugar Street ». L'histoire d'un type qui en a marre. Marre de quoi Barre à le bol, pour rester poli. Il en a marre, il y a de tout. Enfin, au départ, on ne sait pas trop d'ailleurs, c'est lui qui raconte. Il était sur l'autoroute aux États-Unis, mais il s'est rappelé qu'il y a une caméra tous les 15 mètres. Alors, il a baissé un peu son chapeau sur le front et il a pris la première so sortie. Il nous dit aussi qu'il a acheté une carte routière papier à l'ancienne. On sait qu'il a jeté tous ses papiers déjà et tout son matériel électronique, tout ce qui pourrait l'identifier. Et maintenant, il roule sur des petites routes. Il fait attention le soir à ne pas se garer dans un endroit gênant pour éviter que Quelqu'un appelle la police. Et ah oui, il a une enveloppe pleine d'argent ah. sous le siège passager. Mais mais ouais, quelque chose
0: quand même. <rire> ouais, en fait, votre gars, c'est un, un voleur en cavale en fait. On va voir.
22: Mais en tout cas, oui, <rire> il a l'air de fuir et d'être poursuivi par des gangsters. 168 548 dollars, c'est tout ce qu'il a dans son enveloppe. Peut-être qu'une partie appartenait à ceux auxquels il essaye d'échapper. Hum. Mais la somme va baisser au fur et à mesure du roman. Et régulièrement, il fait un point sur ce qui lui reste de dollars. Il arrive finalement dans une petite ville et loue une chambre sur Sugar Street, la rue du sucre. Si vous mmh, voulez. Et là, il recommence sa vie loin de tout, loin surtout de qui il était. On s'aperçoit assez vite que c'est lui-même qu'il est en train de fuir, mais aussi le bruit du monde en général. À côté de lui vit sa voisine, Autumn, automne, et une histoire se crée entre les deux, un lien qui commence dans la méfiance d'abord, il faut dire qu'il est assez discret, le garçon c'est une sorte de roman sur le changement de vie, mais radical un peu une sorte de fantasme comme ça, mm -hmm. et l'éditeur parle d'une réécriture urbaine de Walden de Taureau, il y a un peu de ça, en tout cas c'est assez jubilatoire à lire et ce Je... qui est intéressant c'est le compte d'argent dans ces cas-là on ne parle mm -hmm. jamais d'argent, là de temps en temps il nous dit bah voilà il ne me reste plus que ça, plus que ça, plus bah que, oui. que ça et jusqu'où ouais, C'est ouais. l'horloge quoi par
2: l'argent
22: Exactement. Sugar Street, donc, hein, je l'ai prononcé. Street, Jonathan,
0: Jonathan D. Aux escales, traduit par euh, Elisabeth Pellard. Merci euh, Nicolas. Merci à vous. L'actualité des séries, ma chère Héloïse Goua. Euh, votre coup de cœur de la semaine, c'est une série australienne qui se penche sur le métier de journaliste, mais pas n'importe lequel, journaliste de télévision. Absolument,
20: je vous propose de visiter les coulisses d'une rédaction avec cette série qui s'intitule « Profession reporter ». Direction Melbourne, dans la rédaction d'un journal télévisé. Ça se passe en 1986, donc sans Internet, sans téléphone mobile ni ordinateur portable. Ça nous paraît fou aujourd'hui, on ne <rire> <sait> pas comment <rire> fait, hein. Dans cette série, Dale est un jeune reporter qui rêve de faire de l'antenne, mais les places sont très chères. C'est ce que lui explique très gentiment son chef.
22: Je voulais seulement qu'on discute de l'essai que j'ai filmé pour
8: le plateau l'année dernière. Présenter le journal,
19: c'est pas pour tout le monde. Je Quand sais. la caméra tourne, certaines personnes ont
14: le don de rassurer le téléspectateur. Regarde Hélène, tu braques une caméra sur
1: elle et la magie opère. Okay. Mais avec d'autres, il n'y a rien.
20: Hélène Norville dont il parle est une star de la chaîne elle co-présente ce JT depuis des années mais même si cette présentatrice est rodée à l'exercice rien n'est jamais acquis à l'antenne d'autant qu'à cette époque le sexisme est très présent hein, dans ce métier d'image mm -hmm. une histoire d'amour va naître entre cette présentatrice et notre jeune Dale qui parvient finalement à faire un remplacement de dernière minute sur le plateau du JT mais les premières fois à l'antenne sont rarement les plus réussies mm.
8: Bonjour <rire> ici Dale Jennings pour le Flash Info le Premier ministre britannique Margaret Thatcher refuse catégoriquement de démissionner suite à l'affaire Westland Ralentis, sinon... Il oh, y aura un blanc à la fin Le capitaine de l'équipe de cricket, Alan Broder, Border a menacé de démissionner Après que l'équipe a obtenu le plus pire Le, le pire score Lors d'une coupe de cricket, lors d'une coupe du monde c'était
0: Dale Jennings pour le Flash Info. Le ouais. euh, ah. moins que tout, plus. Pas dire... terrible. <rire> c'est que cette série ne mal. montre pas vraiment la télévision sous, sous son angle le plus glamour.
20: Absolument, hein. mais c'est évidemment aussi ce qui la rend intéressante, croustillante, d'autant que ce tableau n'est pas bien loin de la réalité. Cette série nous interroge aussi sur les limites éthiques du métier. Jusqu'où un journaliste peut-il aller pour obtenir une exclusivité Grande Alors, question. Ça dépend des cultures et des, et des pays. Hein. La mm -hmm. France est plutôt réputée pour ne pas payer pour des scoops. C'est un peu moins <rire> le cas en Australie dans les années 80. Vous verrez au fil des épisodes.
0: Euh, justement. Qu'on peut l'avoir cette
20: série. Alors, Profession Reporter, c'est en cours de diffusion le jeudi soir sur Arte, la chaîne, et les six épisodes de 50 minutes sont aussi à retrouver
0: gratuitement sur arte.tv. Merci, Héloïse Gua, merci, Nicolas Caro, à demain. Europe Matin. 7h et bientôt 52 minutes, le journal permanent, les grands titres de l'actualité, Alban Le Prince.
12: La réforme des retraites dans l'arène de l'Assemblée. Aujourd'hui, les députés ont jusqu'au 17 février pour examiner 20 000 amendements sur le banc du gouvernement. Olivier Dussopt, le ministre du Travail fragilisé par des soupçons de favoritisme lorsqu'il était maire d'Annonay, l'exécutif fait bloc autour de lui. Un drame cette nuit à Charlie sur Marne dans l'Aisne. Sept enfants âgés de 2 à 14 ans ainsi que leur mère sont décédés cette nuit dans l'incendie de leur maison. Plus de 300 morts, des centaines de blessés ce matin après un puissant séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie. Et puis du judo avec des nouvelles très rassurantes. Un an et demi des JO de Paris, Teddy Riner a remporté hier sa 7 médaille médaille au Paris Grand Slam. Autre gagnante du tournoi parisien, c'était il y a quelques années. Maintenant, Céline Géraud rejoint l'équipe d'Europe 1 Sport. On fait les présentations ce soir sur Europe 1. Europe
0: Matin,
2: 7h, 9h.
0: Lionel Gougelot. 7h53, bientôt sur Europe 1, hein, l'édito politique avec Vincent Trémollet de villers Figaro. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vincent, il n'y a pas que la réforme des retraites dans la vie. C'est en tout cas ce que doit penser le président de la République, puisqu'il remet sur la table la réforme des institutions. Il a déjeuné avec François Hollande vendredi dernier. Il fera de même avec Nicolas Sarkozy demain mardi. Au menu, rien de moins, Vincent, que
16: le retour au septennat ou encore la
0: proportionnelle.
16: À ah, La constitution, hein. c'est quand même commode la constitution, quand tout patine, quand la politique se détraque, on prend l'air fin et puis on explique, le problème est avant tout institutionnel. Mmh. Vous comprenez ma bonne dame, les politiques font ce qu'ils peuvent, mais ils sont écrasés par le quinquennat, le mode de scrutin, le nombre de parlementaires. L'excuse constitutionnelle, c'est formidable. Ça marche pour tout. La faiblesse de l'État dans sa politique migratoire, c'est la Constitution. Les délinquants dans la rue, dans la rue, c'est la Constitution. L'abstention, c'est la Constitution. Le RN et LFI à plus de 20%, c'est la Constitution. Elle a bon dos, ouais. la Constitution. On pourrait bêtement croire qu'elle sert à définir l'organisation des pouvoirs publics et les fondements juridiques de la communauté nationale, mais non. Apparemment, c'est la cause première de la crise politique que nous vivons. Changeons la Constitution et vous verrez, la démocratie retrouvera toutes ses couleurs. Mais
0: reconnaissez Vincent que tout n'est pas idéal dans cette constitution française
16: bah, La constitution, c'est un cadre, c'est une protection et c'est un levier. Alors on peut toujours améliorer un point ou l'autre. Le retour du septennat, dissocier la présidentielle des législatives, desserrer le taux européen sont des pistes à creuser. Mais il me semble que ce ne sont pas les causes profondes de, de, de l'affaissement français. Et puis avec un président qui enchaîne deux quinquennats, le temps ne manque pas pour gouverner. En revanche, il est une respiration indispensable à la démocratie, c'est la pratique référendaire. Mais pour cela, nul besoin de changer la constitution. Au lieu de multiplier les conventions citoyennes, qui sont surtout des comités militants, il faudrait rendre la parole au peuple. Il faut réaliser, Lionel, que depuis 2005, c'est-à-dire 18 ans, mmh. le peuple n'a pas été consulté par référendum. Et on rappelle que la dernière fois, il a voté non avant d'être contredit par le Parlement. La grande défiance des Français vis-à-vis -vis des gouvernants vient en partie de ce référendum pour rien. Il est donc urgent de donner la parole au peuple sur les enjeux centraux qu'il concerne. Le premier d'entre eux, ce n'est pas les retraites ou la suppression des départements, mais c'est la politique migratoire. Ce que
0: l'on constate également, Vincent, c'est que cette constitution, elle est aussi devenue le, le réceptacle des polémiques et des émotions nationales.
16: Oui, ça c'est très impressionnant. Avant, le moindre fait divers donnait lieu à une nouvelle loi. Aujourd'hui, il suffit d'une émotion des vibrations de Twitter ou TikTok pour que l'on veuille modifier la constitution. Écologie, antiracisme, IVG, on confond de plus en plus le texte de 1958 avec une sorte de catéchisme progressiste qu'il faudrait sans cesse enrichir ou corriger. François Hollande voulait supprimer le mot « race » du préambule, Nicolas Hulot y inscrire la défense de l'environnement. Et aujourd'hui, dans une étrange alliance, on retrouve les Insoumis, la majorité sous la bannière du sénateur LR Philippe Bas, qui veut inscrire dans la constitution la liberté d'avoir recours à l'IVG. Alors pourquoi maintenant Pour répondre à une décision de la Cour suprême américaine. Mmh. Américaine, ouais. c'est la, la mondialisation des émotions. et Régis Debray avait raison, nous sommes devenus des galoricains. Naïvement, on pouvait penser que la politique consistait à faire partir les trains à l'heure, à entretenir nos centrales nucléaires, à protéger nos vieilles dames dans la rue, des voyous. Mais apparemment non. La, grand la grandiloquence symbolique a remplacé le souci de la performance publique, et le politiquement correct a remplacé la politique.
0: Merci Vincent Trémolais de duéders À la une du Figaro ce matin, la bataille des retraites, quand même, hein, qui s'engage à l'Assemblée nationale, mais aussi cette prochaine vente aux enchères d'une centaine de planches de BD de Tintin, notamment la couverture le seul originale. le journaliste
16: de... qui a jamais écrit d'article.
0: Ouais. <rire> la couverture originale de Tintin en Amérique, estimée à entre 2 et 3 millions d'euros, ce sera vendredi, Charles Curial. Dans un instant, le journal de 8h sur Europe 1 avec Fanny Marceau. À la une, le projet de loi retraite à l'Assemblée nationale. Et puis 8h13, l'invité de Sonia Mabrouk, Olivier Dussopt, ministre du Travail sur le pied de guerre, pour faire passer justement cette réforme des retraites. A tout de suite. Il est 8h. 8h et à la une, ce matin c'est parti pour la bataille de retraite à l'Assemblée nationale. Texte débattu dès 16h, cet après-midi, 20 000 amendements essentiellement de la NUPES. Le point sur cette semaine crucial pour la majorité dans un instant avec Louis de Ragnel, le chef du service politique d'Europe 1. Europe 1 qui vous accompagne et qui pousse le caddie comme chaque premier lundi du mois, le panier européen Quels produits ont augmenté dans les rayons au mois de janvier On vous dit tout dans un instant. L'apaisement et le retour du dialogue en Corse, commémoration en présence de Gérald Darman. Manin des 25 ans de la mort du préfet Erignac. Et puis les meilleurs skieurs de la planète se donnent rendez-vous dès aujourd'hui à Courchevel et Méribel, début des championnats du monde de ski, nous y serons. 8h13, votre invité Sonia Mabrouk, bonjour.
23: Bonjour Lionel et bonjour à tous. Notre invité, c'est l'homme du jour en quelque sorte, celui qui va défendre le texte des retraites à l'Assemblée et qui va aussi se défendre alors qu'il est visé par une enquête du PNF, c'est le ministre du Travail,
0: Olivier Dussopt. A tout à l'heure Sonia.
15: Lionel Gougelot.
0: Votre matinale info sur Europe 1. Le journal de 8 heures présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
17: Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et tout d'abord ce tremblement de terre meurtrier qui a touché cette nuit le sud de la Turquie et la Syrie. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà plus de 300 morts. Les images sont impressionnantes, Dimitri Vernet. Des dizaines d'immeubles en ruine et le chaos sur place. Oui,
22: écoutez. Un bruit sourd, des échafaudages s'effondrent. Il est 4h17, heure locale, quand le séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter détruit une partie de la ville de Pazartik, dans le sud-est de la Turquie, épicentre de ce tremblement de terre. Un immeuble qui s'effondre, des cris, des pleurs, une image parmi tant d'autres diffusée par les médias turcs. Les secouristes sont sur place, tentent d'extraire les victimes des décombres, comme l'explique le ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylu.
8: Nos équipes de recherche et de sauvetage sont sur place. Nous avons mis en place une alerte de niveau 4 qui inclut l'assistance internationale. Nous ne pouvons rien dire de clair sur et la destruction des et la perte de et vie pour le moment.
22: Je ai Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes.
0: Dimitri Vernet. Et puis l'autre information de la nuit. En France, cette fois, on l'a appris il y a quelques minutes, un drame épouvantable à Charlie-sur-Marne dans l'Aisne.
17: Sept enfants âgés de 2 à 14 ans et leurs mère sont décédés dans l'incendie de leur maison, selon la gendarmerie. Le père de cette famille recomposée, grièvement brûlée, a été transféré à l'hôpital. Et puis c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès aux assises de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Il y a quatre ans, une habitante de l'immeuble avait mis le feu après une dispute de voisinage. Dix personnes avaient alors péri.
0: Rendez-vous à 16h à l'Assemblée nationale Olivier Dussopt au Perchoir pour présenter la réforme des retraites devant les députés. Oui, c'est le début de la
17: bataille dans l'hémicycle. À droite, les Républicains toujours divisés même après la dernière concession d'Elisabeth Borne hier sur les carrières longues. À gauche, La Nup accusée d'obstruction bête et méchante hier sur Europe hein, par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour
19: Fanny, bonjour à tous.
17: Vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Les oppositions affûtent leur couteau, le Rassemblement national et sa motion référendaire, la NUP et ses amendements par milliers. Comment l'exécutif appréhende-t-il, Louis, l'examen du texte à l'Assemblée
19: Eh bien, plusieurs ministres que j'ai appelés se disent plutôt confiants pour une raison de pure forme. Avec près de 20 000 amendements à étudier en 11 jours, dont plus de 18 000 déposés par la NUPES, Très peu de chances que les véritables enjeux de la réforme soient débattus. Un ministre qui a hâte dans d'en coudres explique « Maintenant qu'on connaît leurs amendements, on ne boxe plus dans le vide, on va les cartonner ». C'est sans doute le paradoxe de la stratégie de la NUPES. En déposant beaucoup d'amendements, la gauche rend plutôt service au gouvernement. Sauf si, mettant en garde un ministre de poids, la NUPES retire soudainement ses amendements en masse. Ensuite, après les deux concessions du gouvernement, la retraite minimale à 1200 euros pour tous et l'extension du dispositif carrière-longue pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, eh l'exécutif espère rallier 35 à 38 députés LR, ce qui serait suffisant pour faire voter le texte. Pour terminer, le RN ne semble pas faire peur. Selon ce ministre, comme il cherche à récupérer l'électorat LR, ils ne sont pas très combatifs Une inquiétude tout de même qui a toujours angoissé les gouvernements, le possible durcissement des grèves et des manifestations.
17: Louis Dragnel, chef du service politique
0: d'Europe 1. Alors justement, les grèves et les manifestations, il y en aura demain. Et c'est une information européenne. Entre 900 000 et 1 100 000 manifestants, selon les services de renseignement, sont attendus dans les rues.
17: Et le trafic sera fortement perturbé dans les transports. Un train sur deux en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo. 3 TER sur 10 selon la SNCF. À l'aéroport d'Orly, on prévoit déjà l'annulation d'un vol sur 5.
0: Cette réforme des retraites arrive dans un contexte d'inflation. On le sait, la hausse des prix, première préoccupation des Français.
17: Et comme chaque premier lundi du mois, Europe 1 fait les comptes avec son panier de courses, 12 produits de consommation quotidienne, dont on surveille pour vous les tarifs en partenariat avec l'Institut IRI. Baptiste Morin, en décembre, le panier européen avait grimpé de 10 euros sur un an. Qu'en est-il pour le mois de janvier
24: Eh bien, le panier européen suit la tendance globale. L'inflation a encore augmenté en janvier. Notre panier aussi. Plus 26% entre janvier 2022 et 2022. Et janvier 2023, c'est 5 points de plus qu'entre décembre 2022 et décembre 2023, environ 70 centimes supplémentaires. C'est l'effet de quelques hausses sensibles, même sur un mois. Prenez le paquet de 10 steaks hachés surgelés de marque distributeur. Il continue à augmenter plus 14 centimes entre décembre 2022 et janvier 2023, selon les relevés d'Iri, le partenaire d'Europe 1. Et puis prenez surtout le paquet de capsules de lessive grand format de marque nationale. C'est la plus forte hausse et de loin... Plus 39 centimes sur un mois peut être une répercussion retardée de l'inflation à la caisse. À noter, à l'inverse, quelques baisses dont celle de 14 centimes pour le pack de 6 litres de lait demi-écrémé de marque nationale. Baptiste Morin,
17: chef du service économie d'Europe
0: 1. 8h et bientôt 7 minutes sur Europe 1. On va prendre la direction d'Ajaccio. Maintenant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, rendent hommage au préfet Claude Erignac aujourd'hui.
17: Oui, 25 ans après son assassinat, et alors que l'un des membres du commando, Pierre Alessandri, vient tout juste d'obtenir un aménagement de peine. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour, correspondant d'Europe 1 en Corse. Frédéric, ce moment solennel pourrait relancer le dialogue politique entre l'île de beauté et Paris, car il faut bien le dire, ce processus est complètement bloqué aujourd'hui.
22: Oui, une seule réunion de travail en septembre et plus rien. Portant ce qui avait été décidé, c'était une rencontre toutes les six semaines. Mais à l'automne, la demande d'aménagement de peine de Pierre Alessandri est rejetée. Les conditions ne sont plus réunies. Gérald Darmanin reporte plusieurs visites. La semaine dernière, le ciel s'est éclairci pour le militant nationaliste emprisonné depuis 24 ans, permettant d'espérer une vraie reprise du dialogue. L'autonomiste Jean-Christophe Angelini du Parti de la Nation Corse. Je pense
9: qu'on a aujourd'hui une réunion de conditions sans précédent récent dans notre histoire partagée et que l'on peut enfin envisager de voir le bout du tunnel. Les discussions n'ont jamais vraiment cessé, mais dans un format politique transparent, elles se sont arrêtées. Nous attendons maintenant un format en toute transparence, de manière à
22: avancer et je l'espère à régler les problèmes. Sur l'île, beaucoup espèrent un changement de ton. Élus et habitants ont encore en mémoire le discours du président de la République lors des 20 ans de la mort du préfet.
17: Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 en non.
0: Corse euh, Anissa Adadi nous le disait tout à l'heure il va faire un peu plus frais cette semaine en France mais rien de comparable avec les états unis et le Canada qui ont connu un nouvel épisode glacial le
17: Moins 20 degrés à New York moins 30, moins 40 à Boston moins 60 dans une partie du Maine on n'avait pas vu ça depuis les années 80 phénomène dû à ce qu'on appelle un vortex polaire vous ne savez peut-être pas ce que c'est et eh bien c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 il est signé Johan Tritz
9: le vortex polaire, c'est un phénomène météorologique naturel qui se forme pendant la période hivernale. C'est une poche de froid autour de moins 80 degrés, suspendue à 30 km d'altitude au-dessus du pôle nord, maintenue par des vents circulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais elle est instable. Hein. Cette poche laisse parfois échapper des bulles à cause d'un réchauffement soudain. Ce sont ces bulles qui vont ensuite redescendre vers le sud et qui provoquent de rapides chutes de température, comme on en connaît en ce moment aux États-Unis et au Canada. Mais elle peut arriver aussi en Europe. L'effet est moindre hein, car l'océan qui nous sépare du pôle nord nous permet d'être protégé. Et ce n'est pas le cas de l'Amérique du Nord, un phénomène qui n'est pas rare mais qui a tendance à s'intensifier, sans doute à cause du réchauffement climatique, même si la communauté scientifique n'a pas encore obtenu de consensus sur ce sujet.
0: Le tuto de la rédaction, la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h. Le sport et les championnats du monde de ski qui démarrent aujourd'hui dans les Alpes. À
17: Courchevel et Méribel en ébullition. Les meilleurs skieurs de la planète sont attendus. 600 athlètes, plus de 70 nations, 150 000 spectateurs. Et au milieu de tout ce monde, l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Worley, Peinturo, Noël, Claret, il y a pas mal de Français en lice. Quelles sont leurs chances Cyril
25: alors ils ont des chances, ils ont des chances car c'est le moment qu'ils attendent tous depuis 2009 et les derniers mondiaux organisés non loin de là à Val d'Isère. D'abord parce que les conditions de neige, elles sont parfaites. Il va faire grand bleu aujourd'hui, il fait très froid. Ensuite parce que les bleus sont très motivés, même si cet hiver l'équipe de France n'a pas particulièrement brillé. Six podiums dont une victoire, il faut y croire parce qu'il y aura, vous l'avez dit, beaucoup de monde ici. Et le président de la Fédération Française de Ski, Fabien Saguesse, veut croire à l'effet domicile. C'est un hiver plus compliqué on, je ne vais pas dire qu'on joue de malchance, mais en tout cas, il y a des événements qu'on fait, qu'on a beaucoup de blessés. Ouais. Mais c'est comme ça. En revanche, quand on court à la maison, on a vraiment cette pression positive qui arrive. Ce supplément d'âme euh, qu'on va utiliser. Et voilà, Les jeux ne sont pas faits. D'ailleurs Alexis Pinturo, 31 ans, ski chez lui, juste en dessous de l'hôtel familial. Il compte euh, briller même s'il est souffrant depuis hier. Il y a également euh, la quadruple champion du monde, Tessa Worley, qui va disputer ses derniers mondiaux. Aujourd'hui, pour le combiné féminin, première épreuve ici à Meribel, un Super g Et Slalom, eh bien, on attend euh, notamment Roman Miradoli. Et puis pour les épreuves de vitesse, le vétéran de 42 ans, euh, Johan Claret. Et pour finir cette quinzaine, en apothéose, le champion olympique de Slalom. Clément Noël.
17: Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Depuis les Alpes donc, où se, passera, où se passeront les championnats du monde
0: de ski dès aujourd'hui Dans le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, à demain. Dans un instant, l'invité politique de Sonia Mabrouk, Olivier Dussopt, ministre du Travail en première ligne aujourd'hui pour défendre le projet de loi retraite en discussion à l'Assemblée nationale. A tout de suite. Europe 1. 8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, Olivier Dussopt, le ministre du Travail.
23: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour, bonjour. Olivier Dussopt. Tandis que le texte sur les retraites arrive aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. Hier, Elisabeth Borne, dans le but d'obtenir une majorité sur ce texte, a donc concédé à certains députés LR une extension du dispositif des carrières longues. Mais Olivier Dussopt, à en croire les premières réactions, ces députés LR demandent encore plus. Que leur dites-vous ce matin à ces parlementaires qui affirment en somme que vous vous moquez d'eux
26: Personne ne se moque de, de personne. Cette euh, annonce de la Première Ministre répond à la fois à une demande exprimée par le, le groupe des Républicains, mais aussi à une demande des groupes de la majorité, de Renaissance, de Modem, d'Horizon, qui euh, nous ont dit, finalement, euh, le relèvement de l'âge amène euh, celles et ceux qui rentrent dans la vie active pile à 20 ans à avoir euh, l'obligation de travailler jusqu'à 44 ans, pour euh, pendant 44 ans, pour bénéficier d'un départ à la retraite. Il existe un certain dispositifs qui peuvent amodier, nous savons aussi que dans le système tel qu'il est construit, tel qu'il existe aujourd'hui, presque un retraité sur quatre, un départ à la retraite sur quatre, aujourd'hui, avant la réforme, part avec plus de trimestres qu'il n'en faut. Mais effectivement, nous avons voulu apporter une, une forme de protection à, à ces carrières longues, puisque depuis 2003, chacun euh, cherche à, à, à réduire cette inégalité, l'écart entre ceux qui commencent très tôt et ceux qui commencent plus tard. L'annonce de la Première Ministre répond à cela. Et j'entends un certain nombre de députés républicains dire euh, soit c'est impossible de faire quatre trimestres entre oui. le, le jour de ses 20 ans la et le jour de ses 21 trimestres. ans, mm -hmm. sauf que ce n'est pas ça le dispositif. Depuis dire, 2003, oui. quand on dit qu'il faut, faut cotiser cinq trimestres avant ses 18, avant ses 20 ans, c'est avant le dernier jour de l'année euh, des 20 ans. Et donc, si vous commencez le jour de vos 20 ans, pour valider les cinq trimestres, vous avez jusqu'à 20 ans plus 11 mois, plus 11 mois et 30 jours finalement. Donc ça répond à cette demande. Si on va plus loin, si on prend un certain nombre d'amendements déposés par, non pas le groupe, mais, mais des députés républicains qui disent par exemple un seul trimestre avant 21 ans et ça vous donne le droit à un départ anticipé, ça coûte 10 milliards d'euros par an. Parce que un trimestre avant 21 ans, je le dis de manière peut-être légère, mais c'est facile à faire. C'est facile à faire parce qu'il suffit d'un job d'été. Pour valider un trimestre, il ne faut pas travailler trois mois consécutifs, il faut travailler 150 heures payées au SMIC Bien. pendant une mais durée de trois mois.
23: Olivier Dussopt, que répondez-vous à l'argument selon lequel cette, cette extension, cette mesure, ne concerne pas grand monde finalement C'est 30 000 personnes
26: C'est un peu plus de 30 000 personnes par an. Reconnaissez et
23: que et on Alors, parle
26: de... pour ces 30 000 c'est important. Mais... mais on parle de 800 000 départs à la retraite chaque année. Mm -hmm. Chaque année on parle de 800 000 départs à la retraite et nous avons un système qui fait que sur ces 800 000 départs à la retraite, 4 sur 10 sont des départs avant l'âge euh, légal. Pourquoi est-ce qu'il y a des départs avant l'âge légal Parce que malheureusement, un départ sur 6, 15% des départs, un départ sur 15%, ce sont des gens qui partent avant parce qu'ils sont euh, cassés par le travail, qu'ils ont un problème de santé. Ce sont des départs pour incapacité, pour inaptitude. Et on va les faciliter parce que c'est normal, lorsque vous avez euh, subi l'usure, de pouvoir partir plus tôt. Et puis vous avez quasiment un départ sur 4, presque 25% qui sont des départs anticipés parce qu'il y a des carrières longues. Et c'est là qu'on ajoute une protection. Et, et 30 à 40 000 personnes sur euh, un total de 750 à 800 000, pas rien. ça n'est pas négligeable.
23: Et Olivier Dussopt, sur le plan politique, vous dites, si je vous entends bien, que vous avez répondu finalement à cette demande de, de ces quelques députés. et LR, qu'est-ce que vous leur dites ce matin Est-ce que, bon, est que vous comprenez aujourd'hui je, je leur droite
26: dit, je, je leur dis qu'il y a des demandes de parlementaires, des demandes qu'ils ont portées comme celle-ci, des demandes portées par d'autres groupes de la majorité, des demandes portées par les parlementaires qui souhaitent s'inscrire dans le débat et dans la proposition. Je leur dis que nous allons aussi continuer à travailler sur certains sujets qui leur tiennent à cœur. Je pense aux, aux politiques familiales et par exemple, nous sommes tout à fait prêts à avoir un débat sur un sujet qui leur tient beaucoup à cœur, qui est la, la prestation d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire comment mieux concilier la, la vie professionnelle et l'arrivée d'un enfant, donc la vie personnelle, pour que plus de ménages de classe moyenne puissent y avoir accès. Je, je leur dis aussi qu'à eux, comme à, à l'immense majorité finalement des, des députés et des élus de ce pays, qu'il y a une forme de responsabilité. La responsabilité, c'est de faire en sorte que notre système de retraite par répartition, qui est le premier outil de solidarité, soit préservé. Et lorsqu'on a...
23: Pardonnez-moi, est-ce qu'il l'est encore Parce que là, quand on fait la, la note, ça commence à coûter cher. Elisabeth Borne a d'ailleurs reconnu que ces concessions sur les carrières longues vont coûter entre 600 millions et 1 milliard par an. Et la Première ministre Olivier Dussopt admet qu'il va falloir trouver des voies de financement.
26: Bien sûr, parce bah, que... Vous nous avons... voyez Bien sûr, parce que nous avons un système qui, euh, est, qui est déficitaire. Si nous ne faisons pas de réforme, il faut oui. toujours le rappeler. Mais alors là, vos concessions, vos ouvertures, est-ce vous... qu'elles
23: mettent en cause cet équilibre
26: Non. Je, je vais au bout de, de, ce que, de ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous avons un système, si on ne fait rien, en 2027, c'est demain, c'est 12 milliards et demi de déficit par an, et c'est 15 milliards en cet 2030. Cet argument, vous le répétez, et, mais et aujourd'hui... Nous, nous ce n'est pas un argument, c'est une vérité, c'est une réalité que comptable, contestent. que personne ne conteste, parce que c'est écrit dans enfin, le rapport les du corps. Les oppositions, disent que ça, les, les oppositions ne contestent pas le chiffre, elles disent que ça n'est pas grave. Oui, mais 12, 12 milliards et demi par an, c'est grave. Et donc, nous avons... Une disposition qui nous permet de rétablir l'équilibre du système en 2030, c'est notre réforme, et de financer des droits nouveaux. La, mais, avec quoi
23: vous financez Quel début
26: de piste L'annonce faite par, par euh, Elisabeth Borne, pardonnez-moi, hier sur euh, la question des carrières longues, va avoir un coût de quelques centaines de millions d'euros pendant ce débat. Dites-moi, c'est pas rien et, hein, en ce moment, ah, ce pas vous rien. les cherchez partout. P pardon Madame Mabrouk, mais il y a un instant vous m'avez dit, certains considèrent que 12 milliards et demi d'euros, c'est rien du tout. Et là, on dit quelques centaines de millions d'euros, c'est beaucoup. Vous et, êtes moi, aux responsabilités. et moi, je suis d'accord avec vous, mm -hmm. je pense que c'est beaucoup. J'ai été ministre du budget, je sais que quelques centaines de millions d'euros, c'est beaucoup. Et donc, il faut trouver ces pistes-là. Mais nous Vous avons... y avez réfléchi. Nous, nous commençons à y travailler et nous avons un peu de temps, pardon de le dire comme ça, parce que ce sont des mesures qui vont se mettre en place progressivement. Le coût annoncé par la Première Ministre est un coût en 2030, ça n'est pas un coût en 2023 ou en 2024. Et donc nous Monsieur
23: avons. J'ai vous 10... une mesure. Ne me dites pas par exemple que l'alignement de la fiscalité des ruptures conventionnelles pour les seniors sur la fiscalité des départs à la retraite va suffire.
26: Ça ne suffira pas, mais c'est entre 150 et 200 millions d'euros. Vous voyez, c'est pas mal déjà. On est
23: loin des 600 oh. millions par an. Oui,
26: mais j'ai dit que ça ne suffisait pas, mais ça représente une part vous qui n'est pas une deuxième si mal. Piste et, et il y a d'autres pistes, mais laissons le, le temps au débat de s'installer. Quand même, c'est important. Vous,
23: mais... Depuis des semaines, vous nous dites l'argument financier pour euh, atteindre l'équilibre est important. Et aujourd'hui, alors qu'il manque, Hein,
26: c'est important. De l'argent, c'est important. Vous ne nous donnez pas le, le début d'une piste. Pardonnez-moi, mais c'est important. Le, la, la réforme telle que nous la présentons prévoit un retour à l'équilibre et même un léger excédent d'entre entre 200 et 300 millions d'euros en, en 2030. Donc il y a cette toute petite marge, nous allons trouver comment financer le, le reste. Ce matin, vous
23: ne pouvez pas mais, me donner une, une mais, piste, mais, monsieur le ministre
26: D'abord, vous en avez évoqué une et que j'ai validée, donc ne me dites pas que je n'ai rien dit. Et, et, la de, et la deuxième chose, c'est que c'est tellement important, et cela représente des sommes assez considérables, pour que chacun comprenne qu'on n'invente pas une piste comme ça au, au détour d'une conversation. Mais ça se travaille sérieusement, mais je peux vous assurer que le résultat sera là.
23: Mais pour ceux qui sont convaincus, il y en a, euh, que cette réforme des retraites est importante pour, pour l'équilibre. Euh, il se posent des questions ce matin, monsieur le ministre. Vous avez accepté une clause de revoyure en 2027. C'est bien que vous anticipez des problèmes éventuels non. de financement dès cette période. Non,
26: je vais vous dire pourquoi nous acceptons une clause de revoyure. Je l'ai moi-même dit dans euh, les, les colonnes d'un journal ce matin à l'occasion d'une interview. Les, les députés, et les sénateurs aussi, mais les parlementaires en général souhaitent, et c'est très normal, moi je suis député depuis 2007, je pense que quand on est député, on vote la loi mais on doit l'évaluer. Ils souhaitent pouvoir évaluer la réforme. Moi je suis prêt à ce qu'il y ait un point de rendez-vous, un, un bilan à mi-étape, deuxième semestre 2027, un rapport du gouvernement au Parlement, pour permettre au Parlement d'être parfaitement informé, et si c'est nécessaire de prendre les décisions qu'il faut. Et je vais même plus loin, parce que je sais que la demande des députés, de la majorité comme de certains groupes d'opposition, c'est d'avoir ce, ce point d'étape en 2027. Moi, je pense qu'en réalité, il faut qu'on puisse donner aux, aux députés, aux sénateurs, la possibilité d'avoir un point d'étape chaque année. Parce qu'une réforme importante comme celle-ci, ça se suit. Il y a des choses que le gouvernement peut faire. Et puis, il y a, dans notre Constitution, dans nos lois, il y a un point qui est que le, le, le Parlement est en charge de l'évaluation de l'action du gouvernement. Et, et je le dis à votre micro, comme je le dirai cet après-midi devant l'Assemblée nationale, la responsabilité du gouvernement, c'est de donner au Parlement tous les éléments pour qu'il puisse juger, évaluer, et s'il le souhaite à un moment ou à un autre, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, prendre des décisions différentes. Ça s'appelle la souveraineté du Parlement.
23: Bien, justement, euh, ce Parlement, il y a environ euh, 20 000 amendements, dont près de, de 13 000 hein, de la France insoumise qui ont été déposés en vue de l'examen de la, de la réforme. Comment vous qualifiez, Olivier Dussopt, euh, les objectifs de, de la France insoumise Pour, pour, être, pour être tout à fait précis, euh, ce euh,
26: c'est 20 000 amendements, 13 000 de la France insoumise, mais en réalité 18 000. De la, de la coalition la de gauche autour de la France insoumise, euh, avec une volonté claire d'obstruction. On, on, nous, on nous dit à longueur de temps, il faut débattre, il faut parler, vous n'écoutez pas, mm. et, et c'est quoi le résultat bah,
23: Pourquoi vous le dites on Parce que vous êtes adepte du
26: 49-3. Pardon, alors, une parenthèse. Le 49-3, nous l'avons utilisé sur combien de textes Deux. La loi de financement de la sécurité sociale et la loi de financement de l'État, c'est-à-dire le budget. Pour certains, c'est de, de trop, mais je vous laisse poursuivre. C'est une possibilité constitutionnelle. Tous les autres textes sont passés.
23: Comme les 20 000 amendements de la NUPES.
26: Bien sûr. Tous les autres textes sont passés. La loi sur les énergies renouvelables, la loi sur la sécurité intérieure, la loi sur le marché du travail que j'ai eu l'honneur de porter au mois de novembre. Tout est passé 149.3. 20 000 amendements, c'est faire croire qu'on veut le débat et opposer la violence de l'obstruction. Parce que 20 000 amendements, ça ne permet pas un débat sur...
23: Violence de l'obstruction, c'est violent euh... L'obstruction, c'est violent parce que ça prive des débat.
26: Ça prive de débat. Ça, ça empêche de parler du fond. Et c'est fait pour ça. Et pourquoi est-ce que la NUPES ne veut pas parler du fond Parce qu'il n'y en a pas un d'accord entre eux. Vous avez M. Mélenchon qui dit « Retraite à 60 ans avec 40 annuités ». Ça coûte 90 milliards d'euros par an. Dites-nous où ils les prennent. Vous avez M. Fort qui dit « Retraite à 60 ans mais avec 43 annuités ». Pour avoir 43 annuités à 60 ans, il faut commencer tôt. Ça s'appelle une machine à décote. Une machine à faire des, des, des petites retraites et de la pauvreté. Et puis vous en avez d'autres qui nous disent qu'il faut arrêter de travailler et qu'ils font une ode à la paresse. Il n'y en a pas un qui pense la même chose. Donc l'obstruction... C'est pour cacher leur division. Ceux qui vont penser euh, probablement
23: euh, la même chose, ce sont les... une partie des Français dans la rue euh, demain, mardi, nouvelle journée de mobilisation. S'il y a encore, Olivier Dussopt, plus d'un million, en tout cas près d'un million de Français dans la rue, quel message politique en tirerez-vous
26: Je pense qu'il faut entendre cette euh, inquiétude et parfois cette opposition. Moi, je considère qu'il ne faut jamais être dans le déni. Et il y a des Français qui s'opposent à la réforme parce qu'ils ne veulent pas travailler en deux ans de plus pour certains et en réalité progressivement un peu plus puisque cette augmentation de deux ans de l'âge ne va pas s'appliquer demain, ça va s'appliquer progressivement d'ici 2030. Puis il y a des Français qui ont des inquiétudes parce que le, le moment de la retraite la perspective de la retraite, c'est aussi un moment de sa vie où on se projette dans un avenir où parfois on a le sentiment que, que l'ombre de, de la maladie, de la dépendance peuvent redé et ça fait peur, c'est normal c'est un moment aussi où on se retourne sur sa vie on reconstitue sa carrière et puis ils ont avec, fait leur calcul tout avec simplement. des éléments personnels et certains sont où... perdants avec votre réforme Ça, non il n'y a pas de perdant sur le montant des réformes il n'y a pas de, de perdant vous l'affirmez de... ce matin personne ne verra sa, réforme, sa retraite baisser du fait de notre réforme personne et tout le monde verra sa retraite protégée parce que le système sera garanti dans le temps donc il faut entendre tout cela il faut continuer à, à expliquer et montrer expliquer. Que si... oui, et montrer que si nous pas demandons de pédagogie quand même si non <rire> vous savez que je n'aime pas ce mot là mais montrer que si oui nous demandons un effort est-ce que c'est un effort que nous demandons Nous faisons en sorte que cet effort soit le plus justement réparti, qu'il soit progressif, et que ce ne soit pas pareil, brutalement, pour tout le monde, mais qu'on tienne compte oui, des carrières difficiles, de la pénibilité. Mais à ma question,
23: il n'y par... a pas de changement. Quel message politique euh... il y a, Vous
26: savez, Il y a déjà un certain nombre de changements que nous avons introduits. Dans oui, le
23: mais ça vous le répondez passer... en parlementaire, notamment
26: le, le, C'est sous les... la pression de la rue Non, il y a des, des organisations syndicales avec lesquelles nous avons certes des désaccords, mais avec lesquelles nous avons pu avancer sur euh, un certain nombre de dispositions, parfois des dispositions majeure pénibilité, carrière longue, et puis d'autres fois des dispositions qui paraissent moins, impo, moins importantes alors qu'elles sont essentielles mmh. pour ceux qui sont concernés. Par exemple, dans le texte, et après les concertations, nous avons mis une disposition pour faire que tous ceux qui, dans les années 80-90, ont travaillé, On travaillé dans des tucs, mmh. qui ont travaillé, ils ont travaillé à temps partiel, mais ils ont travaillé. Ils pensaient travailler avec un contrat de travail et cotiser. On leur avait menti. Et ils n'avaient pas cotisé. Nous allons régulariser leur trimestre pour qu'ils ne soient pas pénalisés. C'était une demande, nous le faisons.
23: Olivier Dussaud, vous allez défendre cette réforme au, au Parlement. Les oppositions politiques pourraient mettre en avant, dès cet après-midi, le grief qui a été retenu à votre encontre par le parquet national financier, qui est celui de favoritisme dans cette affaire de relation avec un groupe d'eau. Lorsque vous étiez maire il y a quelques années, quatre autres griefs ont été écartés, mais celui de favoritisme est pour l'instant maintenu. Vous comptez vous défendre, vous êtes présumé innocent, mais politiquement, et malgré le soutien de la première ministre, n'est-ce pas un ministre affaibli face à moi, non. qui défend une réforme
26: D'abord, vous, vous l'avez dit, euh, une enquête a été ouverte après un article en 2020. Et euh, à l'issue de cette enquête, le, le parquet financier a classé euh, sans suite quatre euh, des cinq faits, des cinq reproches possibles. Et donc, il n'y a pas d'accusation de, de corruption, de prise d'intérêt. C'est très important pour moi euh, que ce soit dit et mmh. que ce soit écrit. Mais on
23: voit le et, verre à moitié vide et, et, et c'est celui
26: de favoritisme et, qui est retenu. Il reste effectivement aux yeux du parquet. La, la possibilité d'une infraction pour euh, une procédure de marché public en 2009 il y a 14 ans de cela j'ai convaincu de ma, ma bonne foi de mon honnêteté sur les quatre premiers points et je souhaite convaincre de la même chose sur le cinquième ça c'est la
23: justice mais politiquement monsieur le ministre vous imaginez un ministre du travail en exercice qui fait face à de telles accusations vous êtes présumé innocent c'est pas compliqué dans je de telles circonstances je je de défendre une réforme de justice vous,
26: vous allez voir que cet après-midi on va parler du fond et, et vous allez voir je serai en pleine forme et, mais,
23: euh, et les oppositions, vous croyez qu'elles ne seront pas en pleine forme pour mettre en, en cause euh, Elles seront aussi
26: en pleine forme, mais j'ai une grande chance, c'est d'être soutenue par une majorité, par un gouvernement et par une chef du gouvernement pour affronter ce débat.
23: Est-ce que vous vous interrogez sur le timing de ces révélations Ça arrive au moment où vous portez une réforme inflammable. On... Est-ce vrai que la majorité s'interroge sur euh, pas moi, le hasard
26: du calendrier Ce n'est pas à moi de, de répondre à, à cela et à faire de tels commentaires. J'ai toujours respecté, depuis 2020, parce que le premier article a été publié en 2020, j'ai toujours respecté le travail de chacun. Parler de Mediapart. Pour l'article. Et j'ai toujours respecté le travail du parquet financier qui a mené ses investigations, qui m'a posé de nombreuses questions auxquelles j'ai répondu. Alors, l'oral à l'écrit. Je souhaite une seule chose aujourd'hui. C'est d'abord aller au bout de cette réforme et faire mon travail de ministre. Bien. Et puis comme citoyen, de, oui. de finir. Et de, et de lever ce dernier point.
23: Si c'était quelqu'un de l'opposition à votre place, auriez-vous eu la même mensuétude où le député socialiste que vous avez été aurait tout de suite demandé la
26: démission Je, je n'aurais pas demandé de démission. Mais euh, il est vrai que ce genre d'épreuve apprend aussi. Et, et, et je note que dans l'opposition, il y a un certain nombre de, de paroles aujourd'hui. Euh, je pense notamment à ce qu'a dit Xavier Bertrand hier, qui sont respectueuses de la procédure et respectueuses
0: de l'honneur des uns et des autres. Et je les en remercie.
23: Merci Olivier Dussopt et bon débat dans cet après-midi. Bonne
0: journée à vous. Merci Olivier Dussopt, merci Sonia Mabrouk. À, à demain. À suivre le rappel de l'actualité de 8h30 avec Christophe Lamarre. Et c'est Philippe Val que l'on retrouve pour la signature européenne du lundi. A tout de suite.
2: Europe Matin. 7h, heures, 9h... Heures.
0: Lionel Gougelot. 8h31, les titres de l'actualité. Christophe Lamar. Au moins 300 morts après
3: le puissant séisme qui a frappé la ville turque de Gaziantep. Cette nuit, la secousse a également touché la Syrie. Le bilan est, le bilan est encore très provisoire tant les dégâts sont nombreux et très importants. L'actualité de ce lundi, c'est aussi ce tragique incendie dans une maison à Charlie-sur-Marne dans l'Aisne. Le bilan est terrible. 8 morts, une mère et ses sept enfants. Le père de cette famille recomposée est grièvement brûlé. Il a été hospitalisé. Ce sont des voisins qui ont alerté les pompiers. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Ouverture à l'Assemblée du débat sur la réforme des retraites. L'ambiance s'annonce électrique. Pas moins de 20 000 amendements déposés. Une quinzaine de députés des Républicains menacent toujours de ne pas
0: voter le texte. La météo Anissa Haddadi. Quelques nuages ce matin avant que le soleil illumine de nombreuses régions de notre beau pays.
21: Aujourd'hui et toute la semaine le soleil ah. va briller. Donc la tenue idéale c'est le col roulé, l'écharpe et les lunettes de soleil qu'on n'avait pas ressorties depuis longtemps. On ne sait pas où elles sont. Ben, <rire> Retrouvez-les parce que vous allez en avoir besoin cette semaine. Alors ce matin on a quelques nuages, vous le disiez euh, Lionel, des nuages sur euh, une grande partie est du pays entre l'Auvergne et l'Alsace. Des nuages qui vont euh, se dissiper doucement cet après-midi puisqu'on garde un ciel très nuageux sur le massif central avec de la neige hein, tout au long de la journée, des 500 mètres sur le massif central. Il neige aussi ce matin sur les Pyrénées, ça va se calmer cet après-midi. On a toujours du vent dans le sud, un hein, Mistral et Tramontane dans la vallée du Rhône jusqu'à 50 km/h et beaucoup, beaucoup de vent sur la Corse, vent de nord-est qui rafraîchit l'atmosphère jusqu'à 100 km/h ce matin, ça souffle fort sur la Corse. Côté température, bah on ne peut pas tout avoir. Hein. On a du soleil, on a moins de nuages, mais on a des températures en baisse, avec 4 à 13 degrés cet après-midi, mais les températures affichées seront peut-être un petit peu plus fraîches dans le ressenti à cause de ce vent de nord-est qui souffle. C'est la bise, c'est la, la période.
0: Merci Anissa Dadi. 8h34 sur Europe 1.
21: 7h, heures, 9h, heures.
0: Europe Matin. l'heure de retrouver les signatures européennes dans un instant, on retrouve Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour
27: Lionel
2: et bonjour à
0: tous. Qu'est-ce qui vous agace aujourd'hui
27: ah, Les coquillettes. L'histoire ah, des coquillettes,
22: on
0: verra ça. Mais d'abord, bonjour Philippe Val. Bonjour Lionel. Avec nous comme chaque lundi. Alors Philippe, il n'y a pas que, que les lycéens qui sont des séduits par la post-vérité comme on l'a montré sur cette antenne la semaine dernière. Le monde politique et syndical n'est pas insensible non plus à ses charmes. Hein.
14: C'est vrai, on l'a vu encore récemment sur la question de la valeur travail. À droite, pour le déplorer, et à gauche, pour s'en réjouir, de nombreux penseurs de haut vol, comme Sandrine Rousseau Clémentine Autain, ont justifié l'opposition à la réforme des retraites par le dégoût légitime du travail. Selon ces deux aimables représentantes du peuple, ce dernier aurait enfin compris que le travail était l'équivalent de ce qu'était le goulag. Le canapé du salon offrirait une meilleure assise et un meilleur bilan carbone que le travail, euh, lequel n'a pour but évidemment que de détruire la planète, qui est gentille, et d'enrichir les riches qui sont méchants. Cette analyse subtile vient d'être brutalement contredite par une étude de l'Institut Montaigne, qui démontre exactement le contraire. 77% des sondés sont satisfaits de leur travail, avec un indice de satisfaction de 6 sur 10, indice remarquablement stable en France depuis de nombreuses années. Mmh. Alors, la rémunération, l'évolution des carrières, le management, sont des sujets légitimes de revendication mais ils ne remettent nullement en cause la valeur du travail en général.
0: Pourtant, Philippe, le succès des manifestations tend à, à prouver le contraire
14: Là encore, une mise au point s'impose. Lionel, écoutez-moi bien, un conseil, n'invitez pas Philippe Martinez à dîner chez vous. Et pourquoi Parce que selon la CGT, il faudra prévoir 150 couverts, selon la police, 15 couverts, <rire> et selon l'Institut Occurrence, il viendra seul avec madame. Comment s'y retrouver Autrefois, il y avait deux comptages. Sujet à caution, on soupçonnait les syndicats de gonfler les chiffres parce que c'était leur intérêt et on pensait que la préfecture les sous-évaluait pour la même raison. Les uns comptaient comme des pieds, les autres comptaient pour du beurre, deux méthodes que Clyde et Pythagore avaient fait tomber en désuétude mais qui avaient survécu uniquement pour le comptage des manifs. L'opinion faisait son choix entre deux mensonges, chacun selon ses préférences et la réalité n'avait aucune importance. Mais voilà qu'un institut, filial de l'IFOP, met au point un système de comptage avec des capteurs à 8 mètres du sol. Système éprouvé notamment pour comptabiliser les foules dans les lieux publics sensibles. Certes, la méthode comporte des biais, mais les biais n'induisent qu'une marge d'erreur d'environ 10%. Le scandale a éclaté le 21 janvier lorsque Mélenchon, avec ses pieds, a compté 500 000 manifestants, lorsque le, le comptage pour du beurre de la police donnait environ 87 000 manifestants. Le comptage par les capteurs électroniques, 55 000.
0: Ouais, – Étonnant ces chiffres. A... Euh, Mélenchon a aussitôt réagi en accusant le patron du, du cabinet de comptage donc d'être un copain de Macron. Ben
14: – Voilà, c'est l'argument. C'est l'argument mathématique, mmh. qui n'est pas très euclidien ni pythagoricien, mais pour... il, en, il en a déduit que la vérité est de son côté, et le mensonge, du côté d'occurrence, à peu près 250 personnes travaillent à l'IFOP, parce que c'est une filiale de l'IFOP. Mm -hmm. Si l'Institut mettait sur le marché des résultats volontairement faussés, il est probable que des salariés de l'entreprise, qui ne sont pas tous des amis de Macron, feraient rapidement fuiter le scandale.
0: Alors le problème, si j'ai bien compris Philippe, c'est que, là encore, la vérité n'intéresse personne, c'est ça Mais
14: comment voulez-vous que les codes de confiance des politiques et des journalistes, hélas, remontent quand on les voit régulièrement se chamailler autour de deux mensonges comme des chiens autour d'un os Comment prétendre améliorer le monde en niant la réalité La sincérité de l'information, c'est la circulation sanguine de nos libertés. Et le mensonge en est le garrot. Quel que soit le nombre des manifestants, les revendications exprimées doivent être entendues lorsqu'elles sont légitimes. L'histoire a souvent montré que des minorités avaient raison car c'est la force des arguments et non le nombre de ceux qui les portent qui doit convaincre. Et c'est le crime primordial contre la démocratie que de vouloir toujours faire croire qu'une majorité est une minorité ou qu'une minorité est une majorité.
0: Merci Philippe Val. à lundi prochain. Demain c'est <rire> Gaspard Proust qui sera à votre place. Emmanuel Dugros du journal d'opinion. Ce matin, Emmanuel, vous nous parlez de ce mini-scandale sur les réseaux sociaux et dans la presse autour d'un restaurant spécialisé dans les coquillettes qui a ouvert rue saint à Paris. C'est un quartier assez populaire, hein, disons-le, mais euh, en voie de gentrification, comme on dit. Hein.
27: Un restaurant éphémère appelé donc Coquillette, hein, c'est comme ça, c'est mmh. évident, ouvert donc fin janvier, fermé hier soir, euh, 5 février. Mini polémique ces derniers jours, relayée entre autres par le quotidien Libération qui s'est fendu d'un billet intitulé « Bar à coquillette à Paris, arrêtez de nous casser les nouilles ». Un article parmi d'autres, hein, mais assez symbolique de ce qu'on a pu lire de cette histoire, dont on se demande bien comment elle a finalement pu faire scandale.
0: Alors qu'est-ce qui casse les nouilles dans ce concept de bar à coquillette Emmanuel.
27: Première récrimination, c'est cher, de 11 à 13 euros la portion. Ah oui je cite Libération, on a fait le calcul du coût des matières premières, 1 euro la portion, bon appétit, si ça ne vous l'a pas coupé et que la lutte continue. Alors on s'enflamme un peu chez Libération, on est à deux droits de découvrir qu'un restaurant paye un loyer, des charges, emploie du personnel et ne se contente pas de vendre de la matière première. Euh, bon, d'accord, c'est cher, oui, c'est un peu ridicule, hein, vu que c'est quand même le niveau zéro de la cuisine de faire cuire des coquillettes, moi-même <rire> j'y arrive, ce qui est quand même une preuve. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais été forcé sous la contrainte de s'enfiler un bol de pâte à 13 euros, enfin tout ça c'est un détail.
0: Libé ce bar à coquillettes était une provocation en quelque sorte.
27: Ah oui, c'est là que l'affaire part totalement en vrille. Ouais. Je cite, alors que près de 3 millions de personnes ont fait comprendre leur opposition à la réforme des retraites, le bar à coquillettes chez Roth apparaît comme la provocation de trop. Voilà, comme si le gouvernement y était pour quelque chose. Là, c'est plus un bar à coquillettes, c'est la foire à la choucroute qui n'a absolument rien à voir. Bon, en
0: fait, on a l'impression, Emmanuel, qu'on ne parle pas seulement de, de ces coquillettes. Ah,
27: non, la coquillette, c'est la pâte qui, lâche la, qui, la, qui cache pardon, la lutte des classes. Hum. Euh, Libé, reprenant les indignations des réseaux sociaux, dénonce le, je cite, « aveuglement sociologique ». J'ouvre les guillemets. Certains internautes s'indignent alors que les pâtes sont pour beaucoup de familles un des seuls aliments abordables. Que vend-on vraiment ici euh, La célébration hautement tarifée de la régression alors qu'elle est un pis aller pour 9 millions de Français pauvres. Et je vous passe le couplet sur les dangers de la gentrification des quartiers populaires, que des familles défavorisées sont forcées à quitter pour se retrouver parfois à la rue. Vous reprendrez bien une petite dose de moraline. Hein. Manger des pas de chair, c'est se moquer des pauvres qui n'ont pas le choix. Client du bar à coquillettes, on vous voit un hein, complice du grand capital cynique broyeur du prolétariat. Si c'est pour subir une telle dramaturgie surjouée, autant manger carrément du homard. Alors oui, il y a un scandale en France, celui de la fracture alimentaire. Elle touche 6 à 8 millions de nos compatriotes mais s'indigner que des gens riches ou plus ou, plus ou moins riches mangent mmh. un plat de pauvres est sans doute la manière la plus absurde de s'y intéresser.
0: Quelle est la morale de cette histoire
27: Eh bien ce bar à coquillettes est une opération promotionnelle visant à faire connaître une carte ah oui. qui n'est disponible que sur les plateformes de livraison ah, Merci pour la pub Petite pensée pour les livreurs de coquillettes héritiers des damnés de la terre qui pédalent qu'ils pleuvent ou qu'ils vendent pour livrer à manger aux parisiens flémards. Ils méritent vraiment eux qu'on s'inquiète de leurs conditions de travail, mais quand le sage montre leur bicyclette, l'imbécile leur bicyclette, lui regarde la nouille.
0: Et Anissa Dadis se souvient de ses coquillettes jambon qu'elle mmh, mangeait quand était... Meilleur repas <rire> Merci Emmanuel Ducrot. repas à 8 h 41 minutes. Dans un instant, le club de la presse. La réforme des retraites est-elle déjà pliée Le rapprochement est Gouvernement va-t-il faciliter la tâche d'Elisabeth Borne pour faire adopter le texte Pas si sûr. On en parle avec Charlotte Dornelas et Géraldine Vassner. A tout de suite.
2: Europe Matin 7h, 9h, Lionel Gougelot
0: Et c'est l'heure du club de la presse d'Europe 1 comme tous les matins et nous sommes donc à la veille d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites dont le texte arrive en discussion cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Bonjour Jarlene Vossner. Bonjour. Journaliste au point, bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour. Journaliste à valeur actuelle, bienvenue dans ce studio. Alors, l'information du week-end euh, à propos de ce projet hein, de, de réforme des retraites, c'est euh, cette main tendue d'Elisabeth Borne en direction des, des Républicains pour obtenir les voix des LR. La Première Ministre accepte d'étendre le dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pour leur permettre de partir un peu avant à 63 ans. Euh, Question, mesdames, est-ce que cela va suffire pour rallier les voix des LR Réponse euh, ma chère Charabine Vassner. Écoutez, je trouve ça ne quand faites même pas cette
18: <rire> je trouve très symptomatique
0: euh, que cette
18: euh, proposition soit faite à la veille du débat parlementaire, c'est-à-dire que c'est une négociation politique. Euh, ça montre le poids euh, qu'ont qu les, les, les politiques par rapport aux, aux syndicats et, et aux manifestants. La, la, la voix de, de quelques républicains pour s'assurer de passer la réforme à l'Assemblée mmh. pèse plus que celle de centaines de milliers de manifestants. C est, c est, ça montre euh, un peu tout le, le, le mauvais tour, j'ai envie de dire, qu'a pris cette réforme. D depuis le début, euh, toutes les concessions ont été accordées aux Républicains dans l'espoir de, de parvenir à, à faire passer cette loi rapidement, puisque mm -hmm. le, le, par le, le, le gouvernement a fait le choix d'un article euh, du 47.1 qui raccourcit les ouais, débats, ça, ouais. et il se trouve euh, un, peu, un peu sans discours ouais. euh, et sans proposition face, face à la rue, dont je rappelle quand même que, euh, que, que bah, l'opposition continue. Mm. Euh, donc moi, je m'interroge, euh, c'est un pari, euh, et c'est un pari risqué, dans la mesure où les Républicains sont tout sauf alignés sur cette question. On l'a vu d'ailleurs, il euh, y a déjà eu une frange des Républicains qui ont rejeté cette main tendue.
0: Alors justement, Charlotte Dornelas, est-ce euh, est que ça, comment ça représente une sorte de fébrilité de la part du, du gouvernement qui cherche à tout prix à, à, à bien euh, caler les, les voix LR pour obtenir euh, une majorité à l'Assemblée nationale bah,
28: Une fébrilité ou, ou un certain réalisme. C'est-à-dire que c'est mm. du, euh, du calcul du nombre de députés qu'il faudra avec le risque. En plus, il faut être équilibriste. Parce qu'en effet, LR n'est pas un bloc, ils ne sont pas tous d'accord. Donc ils répondent à certains au LR, au risque d'en de, voir décrocher certains dans leur propre majorité. Or, tout se au, tout se joue aux députés prêts. Et donc, en effet, on assiste à un spectacle, alors là, je suis 100% d'accord, c'est ce qui m'a le plus euh, marqué ces derniers jours. Euh, on assiste à un spectacle où, où finalement, c'est de la négociation aux députés prêts, mmh. alors qu'on affiche que de l'intransigeance devant la rue, euh, avec une opposition extrêmement composite, euh, et, et de nombreuses questions qui sont posées, on va dire, dans la rue, dont d'ailleurs, parfois, on a, on a du mal à, à saisir tous les contours, et, et notamment les contours plus larges, on va dire, que l'opposition à la réforme des retraites elle-même. Euh, » Euh, ça c'est vrai mais il, il n'empêche qu'on voyait Elisabeth Borne, on commentait euh, euh, il y a encore quelques jours l'intransigeance d'Elisabeth Borne la veille de la ouais. nouvelle manifestation et là tout à coup euh, ça se débloque pour quelques députés LR qui n'est pas non plus la force politique la plus représentative aujourd'hui dans le pays Donc mm. c'est étonnant de voir le fossé se creuser entre le calcul à l'Assemblée que je comprends, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop le choix en fait ouais. en réalité, mm. que, de, que de faire ce calcul-là et euh, l'opposition euh, de la rue qui semble inexistante Alors,
0: Restons sur les, les LR <rire> – Oui, les LR, euh, ils en veulent encore plus, euh, Géraldine Vosner. – Certains. – Pour faire ce que dit Olivier Marlex ce matin dans le Figaro, il réclame encore des inflexions pour ceux qui, notamment, ont commencé à travailler à, à 16 ou 17 ans. Est-ce qu'elle a encore des, des, des cartes dans son, dans son jeu bah
18: ?– En euh... fait, toute la... le, le problème, c'est que là, on est en train de... Ça y est, je pense qu'on a perdu, de toute façon, l'opinion publique qui n'y comprend plus rien. Ouais. Et tout le monde se comporte comme si 43 annuités, c'était... Un plafond, c'était quelque chose qu'il qui fallait jamais dépasser. Mm. Je rappelle que ça n'a jamais été le cas. C'est l'un des prérequis. En fait, c'est un plancher, 43 ans. Mm. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a des gens qui travaillent euh, jusqu'à jusqu 62 ans, certes, mais qui cotisent 45 euh, annuités. Mm. Ça existe. Donc, c'est vrai que cette réforme-là va plutôt réduire le nombre de gens en, en général, hein, ouais. euh, qui doit travailler jusqu'à 45 ans. En gros, là, c'est l'assurance que ceux qui ont commencé à travailler jeunes, ils travailleront pas plus de 44 ans, euh, voire plutôt moins, ce qu'a annoncé la ministre ce week-end. On a perdu complètement ça de vue, et les Républicains euh, renient complètement leur, euh, leurs engagements précédents. C'est oui, quand même ça le qui disent est que frappant. Le, les les circonstances gens de la mémoire, tout de même.
0: Ils vous disent que les circonstances ne sont pas les mêmes. Ah bah que... oui, mais
18: alors, bah bon, et puis ce qu'on retient aussi, c'est quand même la clause de revoyure promise par élèves, Elisabeth Borne en 2027, voilà. En gros, elle a déjà annoncé à faire une réforme qui soit un petit peu consistante. Elle dit de toute façon, il faudra remettre ça sur la table. On renvoie ça à la, au prochain président, à la prochaine élection présidentielle. Et Charlotte mais Ce qui est étonnant, c'est
28: que les, les LR, en effet, répondent que les circonstances ne sont pas les mêmes. Ils répondent même plus dans le détail, en tout cas pour ceux qui ont changé d'avis, euh, en tout cas en apparence. Ils répondent que eux, ils prévoyaient une réforme des retraites dans un projet plus global de société. Sauf que depuis le début de ce débat, pardon, mais le projet global de société, personne ne l'impose dans le débat. Vous voulez parler on de, se, quoi, de la, Des questions de démographie base... bah, Par exemple, la question du, du travail, travail lui-même, mmh. la question de, de, de la question de, de en ouais. tout cas dans leur, dans leur bouche, c'est comme ça que c'est dit euh, toutes ces questions-là n'apparaissent pas dans le débat et tout le monde se focalise en effet euh, sur des chiffres, un nombre d'annuités entre l'âge, l'annuité l'âge de départ, l'âge de commencement du, du, du travail, si bien qu'à la fin même eux euh, je pense sont perdus dans ce dont ils parlent et dans les revendications qu'ils ont mmh. euh, euh, donc en effet on ne sait plus ce qu'a lâché Elisabeth Borne, ce qu'elle va lâcher ce qu'elle a lâché avant Noël, ce qu'elle sera
0: avant Pâques et euh, donc on et en est réduit finalement à une, un calcul à purement arithmétique pour savoir mais, si mais on oui a ou vraiment
28: l'impression que le calcul est de tous les côtés mmh. en même temps et puis en effet il y a les forces qui dans le fond à la fois la France Insoumise qui elle table plus sur la rue et le Rassemblement National qui continue sa stratégie de de de, de parlementarisme sage mmh. et, et raisonnable on va mmh. dire dans la séquence mais c'est clair que sur la question des
0: retraites franchement Bon courage pour s'y retrouver. La journée de mobilisation de masques, elle peut changer quelque chose, Géraldine Wassner
18: je, je ne sais pas, enfin, je pense qu'il est trop tôt, euh, je, là maintenant j'ai l'impression que l'enjeu quand même pour, euh, pour la rue c'est le retrait de cette mesure d'âge et puis il n'y a pas autre chose parce que euh, les avancées encore une fois ont déjà été données pas à oui. la rue mais aux, aux, aux Républicains, donc une retraite à 1200 euros brut pour tous c'était quand même un sacré morceau qui a été lâché dès le départ étant donné que la motivation euh, de cette réforme c'est quand même euh, de, de préserver un équilibre financier du système, personne ne parle plus d'argent c'est ah. voilà il y a des ouais. poches sans fin euh, on n'y est plus vraiment déjà, hein, parce qu'elle devait faire, permettre de faire 19 milliards d'économies. Les concessions qui ont été lâchées représentent déjà quasiment 9 milliards. Euh, oui, L'équilibre, il était à 12-13. Hein, euh, ça coûte de l'argent euh, D'où la clause voyeur, parce que de toute façon, ça, on sait déjà que cette réforme ne tiendra qu'un petit nombre d'années, en fait.
0: Alors, euh, du côté des oppositions, bah, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'une partition écrite à l'avance, euh, je crois qu'on peut le dire. Guerre de tranchées, coup d'amendement de, de la part de, de la NUPES. Euh, moi je me dis peut-être une stratégie peut-être un petit peu plus subtile du côté du Rassemblement National et de Marine Le Pen qui va en profiter pour afficher sa fibre, sa fibre sociale sans tomber dans, dans l'obstruction systématique. C'est le sentiment que vous avez également, Charlotte Dornelas
28: bah Oui, en effet, bah, elle, fait, elle fait ça d'ailleurs depuis, euh, depuis les élections législatives. Il hein, y a mmh. une stratégie de de, de sérieux, on va dire, à l'Assemblée nationale, pas de débordement et, et de discussion. Et en effet, c'est-à-dire que comme la question, même au sein des... des enfin, depuis euh, la gauche, très composite elle aussi, oui. jusqu'aux Républicains, toutes les revendications se font sur le terrain social. Donc elle nage, euh, elle nage dans une eau qu'elle a, euh, qu a, qu a revendiquée, on va mmh, dire, mmh. pendant toute la campagne. Donc en effet, la séquence, c'est probablement pour elle, en tout cas, euh, entre autres, qu'elle est la meilleure. Oui, et est la ça.
0: possibilité d'apparaître comme la vraie force d'opposition euh, raisonnable entre guillemets euh, à côté la du...
28: force oui la force de l'ordre ce qui ouais. est original euh, ouais. oui. En l'occurrence, mais oui, oui,
0: complètement.
18: Mais disons qu'elle a, elle a deux atouts. Euh, le premier, c'est la lisibilité. C'est l'une des seules, en tout cas, entre qui n'a pas varié dans ses positions sur les retraites. je veux dire ce qu'elle a proposé pendant la campagne présidentielle, c'est ce qu'elle propose aujourd'hui, c'est-à-dire la retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé, commencé à travailler jeunes, à 62 ans pour les autres. Elle a tout, elle a toujours dit. J'assume que ça, ça coûte. Euh, je sais plus combien c'était, mais 10, 10 milliards, c'est un choix de société, etc. Donc, c'est assez lisible pour les gens. Elle n'a pas varié. Et le deuxième atout, euh, bah effectivement, c'est le, le mode opératoire. C'est ce choix de ne pas déposer beaucoup d'amendements. Je crois que c'est moins d'une centaine d'amendements. Ouais, euh, de, ouais. de pas rentrer dans le. Et puis de, 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 de taper sur LFI qui organise le chaos euh, euh, selon elle. Je pense qu'elle joue. Alors, à court terme, elle est un peu invisibilisée dans, le, dans les débats. Mais à long terme, oui, c'est un choix
0: plutôt pertinent. Alors, deux mots sur le régime spécial des parlementaires. Parce que je, ça fait un petit peu de buzz là. De, de, Vous de, avez
18: regardé Charles de Courson
0: <rire> ces derniers temps. Euh, oui ou non Est-ce que ça sera l'occasion de, de réformer le, le, le système des retraites des parlementaires
18: bah ça devrait, ça devrait. C'est une évidence. On peut pas demander des efforts aux Français, euh, voir des, des gens qui vont dans la rue hum. euh, légitimement s'inquiéter de, de, de mesures qui, qui vont les impacter directement. Et qui sont perçus qu comme injustes, voilà. sans hum. qu'on touche à ce, ce régime spécial. J'entendais. Euh, des, des ministres ce matin, sur les matinales des radios ce matin, qui disent encore, oui, nous supprimons les régimes, les régimes spéciaux. Ben non, c'est pas vrai. Il n'y a, a qu'une partie des régimes spéciaux euh, qui sont euh, réformés, mm -hmm. pas complètement supprimés. Il y a la clause du grand-père. Euh, non, c'est assez timide. Et effectivement, oui, l'origine des, des, des parlementaires devrait sauter. – Charlotte Donella c'est un geste politique nécessaire, selon vous ?– bah Oui, non, mais
28: je vois même pas comment ils arrivent à se poser la question, avec bah, semblant euh, qu'il existe la, un débat. La preuve. Euh, étant... non, non, mais je suis d'accord, mais je trouve ça complètement dingue. Étant... Et surtout, ce qui est marrant, et quand la, le, le sujet est arrivé on a senti la crispation c'est-à-dire il euh, y a des sujets auxquels on ne touche pas alors qu'en effet euh, la, la thématique et la demande mmh. est celle de l'effort depuis <rire> le début euh, oui ça me paraît absolument... Euh... Bah, évident qu'il ouais. euh, faut
0: euh, en discuter oui. euh, Pour conclure, euh, en plein débat sur cette réforme voilà que l'un des ministres en première ligne Olivier Dussopt qui était l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure fait l'objet d'accusations de favoritisme de la part du, du PNF Alors, On ne va pas rentrer dans le détail, il y a une enquête qui a été ouverte en, en 2020 qui, resurgit, qui ressurgit euh, Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose Charlotte Dornelas ah
28: bah si, bah C'est-à-dire que les affaires qui surgissent au bon moment euh, c'est-à-dire au, mo au plus mauvais moment pour eux euh, le, le, au-delà au de la question du timing euh, de euh, de la sortie de cette information, c'est la question de... de de, de la vie politique elle-même. C'est-à-dire que c'est plus possible, en fait, de, de, de sur, sur des affaires que personne ne maîtrise, des dossiers que personne, auxquels personne n'a accès, évidemment, des accusations qui sont évidemment infamantes sans qu'elles soient vraiment très précises mm -hmm. euh, et sans qu'on puisse les comparer les unes aux autres, même, dans leur gravité euh, et qui, euh, qui ont pour but d'arriver au pire moment et d'empêcher d'être la chose de plus qui va empêcher le débat de fond. Ça rend la vie politique impossible et, et le choix de la vie politique aussi impossible. Parce qu'on parlait juste avant du régime spécial de la retraite des, euh, des, 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 des parlementaires, parlementaires. Euh, on, on peut demander beaucoup d'efforts euh, aux parlementaires etc mais il faut à la fin euh, qu'il y ait des raisons aussi de s'engager en politique et si vous êtes attaqué sur la, la question de la justice attaqué sur le, le train de vie que vous avez attaqué sur la manière dont vous défendez euh, euh, vos idées dans la vie politique de manière générale et quel que soit d'ailleurs votre bord bah, plus personne n'ira.
0: En un mot, Géraldine vosner ça fragilise malgré tout Olivier Dussop euh...
18: je, ne, je ne sais pas j'observe en tout cas que certains euh, médias, certaines mêmes institutions judiciaires sont devenus des acteurs politiques à part entière et ça pose un vrai, une vraie question mmh.
0: sur le fonctionnement de la démocratie. Merci, merci Charlotte Dornelas, merci Géraldine Vosner. Culture Média juste après le journal de 9h. Bonjour mon cher Philippe Vandel. Bon,
8: bonjour Lionel, dans notre Info Média du jour, on va se demander si l'avenir du plus vieux titre de la presse française, à savoir le Figaro, passe par la télé, on sera en compagnie du directeur du groupe Figaro, Marc Feuillet, et je spoil un tout petit peu, il s'apprête mmh. à lancer une télévision et une radio. Euh, au sommaire également, on va parler des victoires de la musique, ça sera vendredi, on sera avec la présentatrice Laurie Tillman, pour une fois elle sera seule sur la scène, et le directeur général des victoires, Jean-Yves Delinares, il, a beaucoup, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de polémiques, comme chaque année on est en France. <rire> et puis l'acteur Clovis Cornillac, pour le film Les Têtes Givrées, il incarne un ancien enseignant qui remobilise les élèves avec un projet fou, mais vrai c'est empêcher un glacier de fondre. Comment En le bâchant avec une classe de secpa. Toute une histoire un film absolument
0: magnifique. Merci Philippe Vandel. Euh, bonne journée à tout à l'heure. Notez les rendez-vous d'infos sur Europe 1 de ce lundi. Europe midi, Romain des Arbres, midi 13h. Et puis 13h, notez le rendez-vous de la France Bouge avec Elisabeth Assayag. L'alimentation de demain au cœur de cette émission spéciale avec l'inauguration du premier centre de recherche Danone à Paris-Saclay. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain matin à partir de 7h.